0: Pode porco está no ar, pode porco de número 51. Mas antes de começar, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like. E segue a gente nas redes Instagram, Twitter,
1: Kawaii e TikTok. Bom dia, Gabrielzinho. Sabadão começou, como é que tá? Salve, Quinzão. Sabadão, hoje tem Palmeiras, né? Mais tarde tem Palmeiras e Ceará. Mas como sempre, para dar aquela relaxada, vamos gravar mais um Pode porco. Hoje mais um muito especial, voltando a receber uma palestrina aqui, né? A gente que sempre tenta trazer mulher e, e muita gente pede pra, pra gente trazer mulheres aqui no nosso programa. Mas antes de apresentar nossa convidada, temos alguns recados especiais. Primeiro agradecer o mestre Amaral, que prometeu no último programa com o Mauro Betin que ia nos trazer o dedobol e fez um dedobol especial pro pó de porco aqui tá entregue, então, agradecer demais o Dedobol, sigam lá no, no Instagram o Dedobol muito legal o projeto do Amaral agradecer demais, e o segundo recado é que segunda-feira já estamos partindo para BH, né terça-feira faremos um evento especial do Pó de Porco lá vamos reunir com a torcida do Galo lá fazer uma resenha animal, vai ter futebol e brinde, enfim muita coisa, então o, o link para compra do evento tá aqui na, na descrição do vídeo, então Comprem lá, que a gente vai estar tá lá com um monte de amigos, a galera da imprensa vai colar também. Enfim, a resenha, resenha é o que não vai faltar para dar aquela relaxada antes do jogo de quarto, que quarta, que quarta-feira o bicho vai pegar no Mineirão e nós estaremos lá. Mas é isso, Quinzão. Sem mais delongas, é, acho que nossa convidada de hoje é professora, apresentadora, já foi ex-VJ da MTV. Trabalhou por anos na SPN Brasil, hoje é secretária dos Direitos Humanos da, da Prefeitura de São Paulo. Mas acho que, dentre tantas qualidades da, da nossa convidada aqui, acho que a maior delas é que ela é palmeirense <risos> <e> fanática, né? <risos> Então agradecer demais a presença da Soninha, muito obrigado, vamos resenhar bastante. Acho que você tem um pouco de história com esse clube, né Soninha?
2: Tenho, mas agora eu tô ocupada postando a foto do dedo Ball, Boa,
1: não, tranquilo, posta aí, Como fica é que tranquilo. é?
2: Onde a gente onde compra? Onde encomenda? Não,
1: vou, vou, lindo, vamos te mandar o contato.
2: Cara, que lindo, ah, prazer estar aqui com vocês. Às vezes é em campanha, né? Você vê uns, uns, uns caras aí vestindo a camisa, da, a camisa da, da ocasião, né? A camisa do jogo. Aí, às vezes, você chega num lugar e fala assim... É, você só tem um defeito, que você é palmeirense. Eu falei, meu, você não quer votar em mim? Não vota, tá ligado? <risos>
0: <risos> Mas... <risos> <risos> Maravilhoso, Sonia,
2: pra começar a conversa, como que você se tornou palmeirense? Tardiamente, cara. Foi uma conversão tardia. Ah, é? Tipo, na minha família, meu pai não, não ligava a mínima pra futebol. Minha mãe se interessava um pouco mais do que ele. Aliás, muito mais do que ele. Meu pai era santista porque na idade dele, sabe? Era assim... Pelé, né? é, tipo, aquela coisa. você não acompanha o carnaval, mas... Ah, mangueira, sabe? Uhum. Então, ele era santista, mas, velho, não acompanhava nada. Minha mãe já gostava de assistir, assim, pela televisão. Mas ela ficou tão puta em 74... Tipo assim, mano, o que eles fizeram com a Ademir Daguio é um absurdo. Meu, ela não era torcedora de time nenhum, mas ela ficou tão puta com aquela seleção, tão puta, que ela parou de comer futebol Zagalo, em 74. Né? Aí, aí meu, meu avô era torcedor da portuguesa muito. Meu avô chamava Manuel Gaspar. Dono de padaria e, e a gente era sócio remido do Canindé, tá ligado? Então, meu avô gostava. Ele, que, ele era o cara da família que ia para jogo, mas ele não levava gente, sabe? Não, não levava neta no jogo de futebol. Às vezes, a gente ia com ele lá e eu ficava correndo na arquibancada, não ficava vendo o vendo jogo, sabe? Meu esporte era basquete. Basquete eu amava. Com eu esse tamanho consumi... é todo. É, ó, <risos> quer, vai. Quer disputar um bola alto aqui? <risos> tem que ter tempo de, de, tempo de bola, velho. Só tem altura, não. Aí, aí eu gostava tanto de basquete. Eu acompanhava assim, o campeonato masculino, mirim, infantil, paulista, tudo, tudo, tudo. E aí eu ficava na fissura de ver notícias sobre isso, né, cara? Aí você ligava lá no Globo Esporte. E assim, qualquer 0x0 merecia cinco minutos de resenha, tá ligado? Tipo, ah, esse jogo foi horrível, ninguém fez nada. E babá entrevista, vestiário. E o basquete, meu, se não fosse a final do Panamericano, não aparecia no noticiário, sabe? Eu gostava pra caramba de vôlei. Nada. Então eu tinha, eu tinha quase raiva de futebol. Eu gostava, mas assim, ah, meu, é, é desproporcional, sabe? Não tem espaço pra nada nesse mundo só pra futebol. Então eu não, eu não encanava de futebol, eu ia ver jogo de basquete no Tietê, sabe? Até que o tempo foi passando, eu jogava basquete, então isso também cria um envolvimento diferente, né, cara? Eu era, eu era os caras que eu via. Então eu passava, eu ficava no quintal de casa, assim, jogando e, e assim, tipo, eu, eu era. No tapinha, o biratã. <risos> eu era o biratã, que ganhava vários rebotes. <risos> aí, aí, eu não ligava. Simplesmente, eu não ligava muito pra futebol. Aí, o tempo passou, eu parei de jogar. Já não praticava esporte nenhum, tudo. E aí, o futebol foi... É o que, é o que tem pra ver, cara. Eu, fiquei, eu ficava vendo futebol, mas... Eu não torcia pra ninguém. Eu não era... Eu não tinha nenhuma tradição na, na minha casa, a não ser a portuguesa. E aí, eu... Eu gostava de jogo, de bom jogo, sabe? E aí, cara, chegou 93, meu, só tinha um bom jogo. Só, eu, eu, eu torcia sempre pro Palmeiras, cara. Aí eu falei, cara, acho que eu virei palmeirense. <risos> Tipo, a descoberta, assim, tardia. Ali no gol do Evaíra,
0: ali você virou cara, Palmeiras. Você não, concretizou. Eu,
2: eu, eu, eu gostava assim, bom, tem jogo hoje. Oba! É do Palmeiras! Nossa, mano, quero muito ver o Palmeiras! Caralho, como joga! E aí eu fui no estádio ver um jogo do Palmeiras. Demorei ainda, tipo, eu ficava na, na TV grudada, aí finalmente eu fui ver um jogo. Essa altura eu era casada com um palmeirense, um japonês de Santos, que também virou palmeirense por influência do vizinho italiano. Oh. Que, tipo, também a família dele nem aí pra futebol, nem, nem ligava, mas ele tinha um vizinho que ele admirava, que era um pouco mais velho, assim, sabe? E ele era palmeirense por causa do vizinho. E aí ele falou: Meu, você tem que ir no estádio, cara? Como assim? Você nunca foi no estádio na sua vida. E aí, a gente combinou e foi, cara. E quando eu entrei, a gente chegou bem atrasado, né? Morumbi, aquela coisa horrorosa pra chegar lá. <risos> <aquele risos> Trânsito, medonho. Não acredito que eu perdi o começo do jogo. No meu primeiro jogo no estádio, eu perdi o começo do jogo. E aí, a gente entrou, cara, e, e a, o nosso, nosso ingresso era... Não sei se era numerada superior... Era, era, era no meio dos anéis, assim, do Morumbi, né? Então, a gente chegando e ouvindo aquele barulho já de estádio, né? Aquela, aquela coisa ressoando, assim... Era o tempo que estádio lotava meio a meio, né? Sim. Metade de São Paulo, metade de Palmeiras... Então, só de chegar ali, cara... Chegar correndo ali, ouvindo aquele, aquela ressonância, sabe? Aí, na hora que... Cadê o nosso? Cadê o nosso portão? Cadê? 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 Aí, a gente foi correndo, assim, né? E aí, aqui, aqui! Aí, a gente vira a esquerda entra, e aí você vê em Cinemascope, assim, sabe, o, o, o campo pela primeira vez, aí a gente entrou, e aí, cara, na sequência o César Sampaio fez aquele gol que ele levou bem o São Paulo no peito, sabe, caraca, minha primeira cena de jogo foi um gol do César Sampaio no, no, no São Paulo, na casa dele, sabe, aí eu, cara, como é que eu perdi isso como é que eu não fiz isso antes, cara? Como é que eu perdi isso na minha vida? E aí virei rata de estádio. Se tinha companhia, vamos juntos. Se não tinha, eu ia sozinha. Fui muitas vezes sozinha ver jogo... No, no antigo Morumbi, palestra pouco. também. É, no Morumbi fui poucas vezes sozinha. Geralmente a gente se organizava, e uma galera. Mas no palestra, no Pacaembu, várias vezes. Tipo, meu, alguém quer ir, alguém quer ir. Ah, não, esse jogo não vale nada. Ah, não, não sei o que, fulano não joga. Ah, o Edmundo vai jogar? Não, ah, então não vou. Ah, então vão. Pra... <risos> eu vou, eu vou. Então cansei de ver jogo, assim, eu e 10 eu e pessoas. Porque a gente também... Viveu muito isso, né, cara, de, de uma fase assim, tipo, não, porque as pessoas não vão mais no estádio, acabou, acabou, isso não existe mais, é televisão demais, tudo quanto é jogo passa na TV e a galera não vai no estádio, essas condições horríveis para comprar ingresso, quem é que vai querer ir num jogo, e o jogo termina meia-noite e não tem condução, e o estádio é desconfortável, não tem como ir no banheiro, é podre, é imundo, e eu concordava com tudo isso, assim, que era um absurdo, Absurdas as condições oferecidas Para um consumidor de futebol no campo Tipo, absurdo Mas eu ia <risos> Não Mas deixava não ia. de ir Não ia deixar de ir, então meu, eu virei fã de futebol e palmeirense eu já era grande <risos> já, já, já perdi muito muito tempo na minha vida pelo cara. menos não pegou o tempo da
1: fila ali né não, é... Soninha foi ligeira o sofrimento ela pulou é, eu tava ali
2: no basquete
0: <risos> e, e até é legal que nessa época do basquete 90, 80, tinha muitos símbolos do basquete, o Oscar no masculino não, no, Palmeiras, no, no Palmeiras feminino teve um a Hortense, a Magic Paula é palmeirense por sinal então, é. É. e mesmo assim não tinha tanta visibilidade, só quando era seleção, valendo medalha. Sim, vai,
2: exatamente, exatamente. É. E eu, eu lá curtindo o campeonato paulista masculino infantil, sabe? Todo, tudo <risos> que eu pudesse ver. E a televisão, nada. Então, a, a TV fez isso comigo, cara. A TV me roubou de muitos anos de experiência, de ir pra um estádio e saber o que é. Sabe que uma vez eu tava voltando de Brasília e no voo eu sentei do lado da Rosemari Muraro, que é uma... Puta referência feminista, assim, uhum. autora, pesquisadora e tal. E já, a gente já tinha participado de debates juntos sobre condição da mulher, essas coisas, né? Por causa de política. Aí ela sentou do meu lado. Ah, Soninha, nossa, quanto tempo. Por onde você anda? Tipo, bem mais velha que eu, assim. Oh, por onde você anda e tal? Eu falei, ah, eu tô trabalhando com esporte agora. Eu tô na, na ESPN Brasil. Ela... Ah, esporte? <risos> tipo, nossa, eu acho que eu acho um absurdo a importância que se dá a isso, o quanto se gasta de tempo discutindo futebol, eu acho que é um exagero, tudo. Aí eu falei pra ela, ah, eu, eu entendo, mas você já foi num estádio? Ela ah, é magnífico! <risos> <risos> tipo, mesmo ela achava um exagero, mas ela tinha ido no foi... estádio e ela tinha tido a experiência. Eu falei, então, você entende? Uh... Você entende?
1: Animal. Ó... Oh! passar dois recados, quem tiver na live aí senta o dedo no like e manda mandem perguntas para a Soninha, quem mandar o superchat a gente vai ler de perguntas para a Soninha e a gente teve um probleminha no início da live que cortou o início da live, então não, não, foi, não foram os recados, então vou repetir aqui, agradecer a galera do Dedo Ball por ter mandado presente para a gente e também lembrar a todos vocês que terça-feira estaremos em BH para Palmeiras Atlético, vamos fazer um evento lá na terça um dia antes do jogo então, o, o link é, para compra de ingresso do evento do Pó de Porco com cenas lamentáveis, pessoal do Calçadão, pessoal do Casa de Praia. Então, vai ser um evento absurdo. É, tanto para a torcida do Palmeiras quanto para do Atlético colarem. Então... O link tá aqui na descrição, esperamos todos vocês lá. Mas, Soninha, falando um pouco desse gol do Sadler Sampaio, do, da primeira vez que você foi ver o Palmeiras no estádio, esse gol virou um símbolo na sua vida porque no Museu do Futebol tem as narrações é dos gols é. e você narra esse gol, né? Como é. que foi? Como que nasceu esse, esse convite?
2: Porque... Pra, pra participar lá da gravação é. no, no, no Museu do Futebol? Ah, cara, as pessoas é, acho que ainda não tinham. Não tinham ainda, vai. Muitos personagens femininos para falar de futebol. Quer dizer, pensavam que não tinham, né? É, parecia que mulher no futebol ainda era uma coisa... Nossa, você é mulher e gosta de futebol? Mas você sabe o que é impedimento? De... É. <risos> As coisas ridículas, a mesma, assim. A, umas
1: piadinhas que ainda exi... existem, ainda hoje, é, né? Mas naquele tempo devia é. ser 10 vezes pior.
2: Gente, quem não sabe o que é impedimento é aquele bandeirinha daquele jogo, né? <risos> <risos> mas aí me convidaram por isso, que eu era jornalista, porque, sei lá, colunista da Folha e tal, e aí me falaram para falar de um, de um lance. E sabe que aquele dia... Eu fui gravar, é, era o um estúdio, por coincidência, ali na Rua Turiaçu. Total, era um estúdio de gravação, mas era ali na Turiaçu. Então, eu lembro bem, assim, de chegar... Meu, um dia ruim, ruim. Acho, eu não lembro se estava chovendo, mas era um dia ruim. Eu cheguei lá de Vespa. Aí, na hora que eu cheguei, me ligaram pra dar uma notícia horrorosa, sabe? Uma coisa assim. Aí, eu entrei lá pra gravar <risos> e falar de um, um gol marcante pra mim. Eu tinha vontade de regravar aquele vídeo, sabe? Mas foi isso, sim Estavam convidando algumas pessoas para falar de momentos marcantes e me, e me convidaram. Eu, eu participei dos primórdios da criação do museu do futebol. Porque o Serra, assim que se elegeu prefeito, palmeirense, meu, doente, Fanático. cara. Doente. Tipo, estraga a semana dele se o Palmeiras perde, assim. É tenso o negócio. Sério. Ele é ler, doente sério, mesmo. Sério, sério. sério. Aí... Às vezes a gente assistia jogo com uma galera palmeirense, assim, no, no Palácio dos Bandeirantes. Então ia o Aldo Rebelo, Não, o Beluso, é o, o Portela, que tinha sido secretário executivo no governo do Fernando Henrique e depois foi, foi secretário de transporte. Meu, dava até ruim assistir jogo com esses caras. Minhas filhas iam também, tudo palmeirense, lógico, né? E elas assim, ai mãe, mas... Mas aquele beluso vai estar tá lá. Era muito
0: pesado, né? Meu,
2: muito pesado. Os caras, os caras terríveis. Assim, tipo... Desgraçado, cachorro, da porra. Meu, horrível. Por nada. Por nada. Uma bola perdida no meio do campo. Os caras, mano... Eles amaldiçoavam as três gerações da família, sabe? Uhum. Aí... Isso é legal,
1: porque eu sabia que o Serra era... Palmeirense sempre soube, mas eu não sabia que ele era fanático, assim, fervoroso, Nossa, assim. Nossa,
2: horrível, cara. Ele tinha umas mandingas, assim, tipo, de. <risos> Quando ia. <risos> era que tipo... tinha do outro time, né? É, Já começa... é, tipo, cobrança de falta com o perigo do outro time e. que <risos> quê, de Maria Preta? <risos>
0: Tem é... amigos nossos aqui que também faz isso, eu tô é, ligado eu é... tô Galera gosta. Ai, mas
2: por que eu tava contando isso mesmo? Eu, como do do Museu do Futebol. Essa... Ah, o Museu do Futebol. <risos> então, aí o Serra é, acabou de, de se eleger prefeito lá e falou... Cara, é um absurdo que São Paulo não tenha um Museu do Futebol. Não, não tem que ter, como assim? Não dá. E aí, convidou vários, várias pessoas que ele considerava significativas, assim, importantes para ouvir, né? Aí teve uma reunião no, na casa do Juca Kifuri. Que eles, sei lá, que eles se conheciam. Enfim, não era difícil. Aí, aí foi o Juca, o Raí, eu, o PVC.
1: Sua nata.
2: Uma, é, uma galera ali, né? É, Ai, será que eu faço uma inconfidência?
0: Vai, joga, joga, Sonia. Vai, vai, por favor.
2: O, o Serra, ele, ele pediu uma lista, assim, né? Consultou algumas pessoas. Quem, quem vocês acham que eu convido, tal. Aí ele me passou a lista e falou, olha, o que, que você acha, né? Estamos pensando em fazer essa lista aqui. Aí era a reunião na casa do Juca Kifuri. E alguém falou para ele que ele tinha que convidar o Milton Neves. Nossa. Ah, Aí eu falei... É, cara, você já convidou o Milton Neves? senão não, você vai ter que desconvidar, cara. E ele... Por quê? Pra ele, eram simplesmente jornalistas conhecidos, O Cajuru tava lá também? Não. Era só o que me faltava, não, não. né? E aí eu falei assim, nossa, mas me disseram que eu tenho que falar com o Milton Neves. Eu, assim, meu, se você quiser, você fala com o Milton Neves outro dia, outra hora. Vocês não podem convidar eles pro mesmo lugar, cara. Porque eles, tipo. Se det... O Milton Neves processou o Juca. E o Juca respondeu não sei o quê. E o Milton Neves disse que o Juca. Aí ele, ah, tá bom, né? Nossa. Aí teve a reunião lá e assim, gente, eu quero ouvir vocês, porque eu acho que tem que ter um museu do futebol em São Paulo, tal, aí, ah, é, acho que tem que ter isso, pode ter aquilo. E falou assim, vocês acham que dá um... Tem, tem, tem caldo para fazer um museu? Claro, não, pode ter isso, pode ter aquilo, muito legal, interativo, moderno, isso aqui, não sei o que. foi assim, bom, tá, segundo problema, onde seria esse museu? Ah, eu acho que tinha que ser em tal lugar, não, tal, não sei o que. Aí o PVC falou assim... Olha, eu acho que tem que ser no Pacaembu. Tem que ser no Pacaembu. Aí, o Serra... Que é uma delicadeza de pessoa, né? Só que não. É tipo assim, não, nada a ver. Tipo, não cabe. Tem que ser uma coisa maior. E aí, o... O Caio... Como era o nome do, do, do Caio, que era presidente da Espetúris? Meu, eu tenho, vários, eu tenho várias conexões faltantes aqui, sabe? <risos> para liberar espaço no hard para outras coisas, eu fui desativando umas memórias. É, eu sei que ele fala assim, ah, não custa nada, vamos dar uma olhada lá no Pacaembu, né? Já é municipal, já tá aí, não tem que comprar, não tem que desapropriar, vamos lá ver. E aí que eles entraram, aquela parte onde hoje é o museu, cara, era tipo depósito de entulho, sabe? Aquelas coisas que, assim, tá atrás de uma porta, assim, o que tem aqui? Ah,
1: teve uma época, muito tempo atrás, era até uma cadeia que o Massini contou que tipo... É,
2: então, imagina, eles
1: tá prendiam os é. torcedores que aprontavam eles. É. Então, é. então,
2: imagina, cara, ali tava, assim, catacumbas, uma Coisa horrorosa, tipo, vem, vem um zelador assim, fantasma, e fala: eu tenho a chave. <risos> <risos> aí eles entraram e assim, descortinou um espaço que eles não sabiam que é tinha. Lá. Aquela área daquele tamanho, entendeu? E aí eles falaram assim: olha, cabe! Super, cabe um museu ali. Porque primeiro eles tinham pensado naquela, aquela área que que aquela entrada por cima da, da avenida ali. Ah, mano, fala, sério, olha. A Charles cabeça. Miller? Então, quando você está indo de frente para o Pacaembu, aí contorna ele assim pelo lado direito, aí tem aquele acesso que, a que é uma passagem... Da imprensa ali, é. 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 Então, quando, quando eles falaram no museu, pensaram naquela área ali, tipo assim, um salão nobre e tal, que você falou, não, nada a ver, muito pequeno e tal. Aí, quando descobriram esse outro espaço, é, o, o Caio <risos> falou, falou, olha, prefeito... Cabe um museu ali e vai ser demais, é muito legal. Podemos fazer o projeto? Podemos tocar? E aí e aí fizeram, né? E... Inclusive
1: tem muita coisa do Palmeiras no, no Museu do Futebol. Quem nunca foi... É...
2: Ah, é um puta passeio. E é lindo. aí, e aí ir, quando é veio, animal. né? Então vai ser lá, vamos inaugurar, tudo. Aí, cara, eu era, eu era muito chata com o Serra, meu, porque ele me escutava, então ele, eu, virei, eu ficava no, no, no ombro dele, assim, grilo falante, sabe? Eu falei, você vai pedir desculpa pro PVC, você vai ter que pedir desculpa pro PVC, porque você foi muito estúpido com ele aquele dia. Ele, é, fui estúpido, foi, isso não é jeito de falar.
1: E você lembra algum jogo do Palmeiras que você foi com ele, com o Serra?
2: Puta, vários. Inclusive, tem lembranças horríveis. Horríveis. Tá frio? <risos> tipo... Não, não. Não. A gente viu muito jogo legal. Mas teve um... Eu nunca saí de jogo antes de terminar. Nunca. Exceto... Exceto... Quando o Alexandre Pato... Acabou Nossa. com a gente. pronto. 2006. Não quero falar mais. Pronto.
0: Acabou. <risos> ah.
2: Meu, a gente Vagir tava lá tribuna. vendo o jogo. A gente tava lá vendo o jogo, cara. Quando eu deu sei lá meia hora de jogo safado. vamos embora não quero mais chegar aqui aí tava eu minha filha namorada da minha filha bom galera a gente então vamos né porque era tipo no camarote da diretoria sabe é o prefeito tal então então a gente ia ia com a rapaziada toda assim Ai, na é barca mal. na barca do prefeito mas mas na a gente viu viu vários jogos legais mas assim eu não gostava tanto de ver jogo no camarote, cara. Não tem a mesma graça. Sonia da bancada. Ah, é. lógico, né, meu? Não, não tem... Não, não, tem. É uma pena, assim, que algumas pessoas... Tipo ele, o Beluso. Os caras não, não vão ver jogo. Nem, nem na numerada. Quanto mais, é. quanto mais de arquibancada, sabe? Então, não, nem, puta, nem se comparava. Minhas filhas adoravam ficar ali. Amendoim grátis. Mas <risos> <risos> Mas eu não, não curtia tanto não, cara, minhas melhores memórias de jogo, com certeza, são, são de arquibancada, eu sempre assistia é, atrás do, do gol, claro, passe ser atrás do gol só pode ser o outro que não piscina da piscina, Na Matarasa, né? lógico, né, então eu sempre, eu sempre assistia ali. E que puta lugar ruim pra ver o jogo, né? Atrás nah. do gol. Mas sei lá, cara. O primeiro jogo que eu fui no parque foi. Eu, eu sentei atrás do gol. Aí, assim, não de propósito. Não é que eu fale assim, não, agora eu vou sentar sempre aqui porque vai lá. Mas eu, curte, eu gostei tanto de, de ver dali, sabe? Que foi Palmeiras e Boca. Naquele que a gente. 6x0. 6
1: x 6x1. 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 Maior goleada da história no, do. Meu, fala. Que o Boca meu, fala na
2: meu primeiro jogo no Parque Antártica foi esse, tá, meu? É, é, é pouco pé pra você ou quer que se mais um pouquinho? E, <risos> e, meu, e, e chovia, cara. Chovia um absurdo. Chovia daquelas arquibancadas serem cachoeirinha, assim, sabe? Tipo, tchá, 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 assim, formando ondinha, cara. E, e eu lá, com a, eu fui com a galera da MTV. A gente tinha uma galera palmeirense, assim, nojenta na MTV. Nojenta. Tipo, Aguenta, gente, no dia seguinte. Então, eu tava lá com a galera, puta, de um frio, chovendo pra caralho. E eu lá não acreditando no que eu tava vivendo, sabe? Aí, quando deu um intervalo, o Palmeiras tava arregaçando já. Aí, uma galera foi pra casa, né? não Muita chuva, muito frio. Aí, começou a galera a ver pra casa. E pra casa. Aí, tinha um, tinha um cara atrás da gente, assim, na arquibancada. Eu falei assim, Vai! Vai ver jogo na frente da lareira são paulino de merda! <risos> Aí, cara, eu comecei a curtir tanto. Essa, essas ofensas de bancada, sabe? Essa... Nossa,
1: eu fico puto vendo a galera saindo... Oh, é... Agora contra o Inter, domingo, velho. Oh, o jogo tava 2x1, um, mas tava tenso, né? E é. uma galera vazando. Eu e, não consigo eu não entender. Conforme, uma galera que bom, vaza, cara, antes o jogo acabava. É porque mano. eu não quer pegar o, o não, fluxo. então, a galera foge do trânsito. Mas, mano, eu Eu
2: era aquela ah, que ficava... Louco. Até quando vinha, vinha a fileirinha, assim, de polícia varrendo, a arquibancada, sim, sim. sabe? Por então, meu, eu, eu quero ver tudo. Eu quero é. ver até o fim. Eu quero ver até o último repórter de rádio... Enrolar o cabo pra ir embora, Aí. sabe? Tudo, 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 tudo. Imagina que eu vou sair antes do jogo. Não, vou sair bem depois. Até que vem chegando, né? Vem, vem a, aquela fileirinha, assim, né? O ca, a galera limpando e, e os PM fechando, fechando o bloco, mesmo. né? Enquanto o cordão não chega em mim, eu não, eu não ia embora, cara.
1: E no Allianz você frequenta bastante ou não, Soninha? Ah,
2: quase nada, meu. fui ah, eu... pouquíssimo, pouquíssimo. Assim, é inacreditável. Eu, 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 eu acredito que... Assim, agora eu não tô morando tão perto. Mas eu morava do lado. Eu morava na Pompeia, velho. E eu não, não consigo ir. Não, não, não vai. Não, não, não entendo, assim. Eu não tenho... Eu, eu ia em tudo, cara. Eu ia quarta, sábado, domingo. Eu ia feijão que nem era do Palmeiras. Tipo... É, e aí, meu... Minha vida virou de um jeito, assim... Que eu tenho sempre muita coisa para fazer, eu não tenho tempo livre para ir no futebol, e assim, eu mesma não sei explicar isso, cara, porque não existe essa de não ter tempo livre. O tempo a gente, a gente faz. Então eu quero muito combinar, quero levar minhas netas, minhas netas é, são muito, mega então. palmeirenses. Famine... Eu fui, cara, dois, três jogos. Você converteu
1: todo mundo pro, pro lado verde da, da a, City. A
2: minha caçula, eu tenho duas filhas de um primeiro casamento, e o pai delas palmeirense, mas também meio meio distante assim, né? E aí eu tenho uma filha do terceiro casamento, marido corintiano, e ele 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 a gente fez um trato assim, né? Paz, nunca aqui em casa a gente não vai, né? Não vai não vai disputar o amor da filha nesses termos, mas o irmão dele nossa. Ah, insuportável, Isso, então era ele, ele fez de tudo assim para a Júlia ser corintiana. Assim, vem, veja com, com o tio a camisa do tio, chocolate que o tio comprou para você. Tal e, mas as irmãs era que eram a, o amor da vida delas, as irmãs mais velhas, né? Tipo 10, 13 anos de diferença. E assim, elas eram as, as ídolas da Júlia e super palmeirenses. E a gente lá vendo o jogo do Palmeiras junto. Aí um dia ela virou para o pai e falou assim, pai. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeiras. E ele... Tá bom, né? Só que aí ela tinha sido muito doutrinada, cara. Ela sofreu uma lavagem cerebral, assim, meu... Coisa Nossa, pra denunciar, velho. Coisa pra denunciar. E aí ela cantava assim... Salve o Palmeiras! <risos> <risos> oh, até reverter o mal causado Demorou, mas, mas tudo bem Tudo bem é. E a gente, às vezes a, a, as, as meninas também, a, as mais velhas Porra, filha com 13 anos... Não sei se alguém aqui já teve filha com 13 anos. Você já teve filha com 13 anos? Meu, filha de 13 anos é um pesadelo, cara. Elas odeiam... Aborrecente, né? Elas tá naquela fase. É a puberdade, né? Elas odeiam você. Eu achava que, que um dia eu ia parecendo fantástico, assim. Falando, olha, depois de 40 anos, mãe e filha se reencontraram e reconciliaram. Aí... E aí, assim, um dia, gente, chegou o dia, a gente vai no jogo, todo mundo junto. Ah, que merda! Tenho que ir! Por que, que eu sou obrigada ir no jogo com você? <risos> eu falei, é, por que? É, porque eu sou sua mãe. Vai no jogo comigo sim. Você não gosta do Palmeiras? Não gosta de futebol? Então, vamos lá ver o jogo. E aí, claro que elas amaram, piraram. Foi no Pacaembu que a gente foi. E Tobogã também, né? Era o melhor lugar do mundo, mas... Aí, aí depois, cara, quando elas chegaram em casa, elas queriam ver tudo, todos os VTs, todas as reportagens, no dia seguinte, sabe? Olha, mãe, aquela hora lá, olha como é que foi. Eu até fiz uma coluna na Folha depois falando, gente, vocês pensam que por causa de direitos de TV, vocês podem abrir mão do torcedor no estádio? vocês vão perder, cara, porque elas sempre viram jogo em casa comigo. Mas no dia que elas foram no estádio, ah. elas quiseram comprar tudo na saída, elas quiseram assistir todos os programas sobre isso. Falei, meu, se vocês querem ter espectador para as transmissões, vocês têm que, que querer que as pessoas vão pro estádio é, e, e pro espetáculo na TV, cara, tem que ter torcida em campo, meu, senão o jogo fica ruim não é o mesmo jogo, cara. Eu, eu tipo fazendo pregação assim, sabe? Como tanto na Folha quanto na ESPN, a gente tinha uma leitura política de tudo. Não era só ah, pênalti não pênalti, pênalti não pênalti. Era a gente analisava todo o contexto, todo o cenário, toda a estrutura, a política e a politicagem do futebol, né? Então a gente defendia muito isso, cara meu. Vocês querem ter, ter torci, vocês querem que o futebol seja um bom negócio, tem que ter torcida no estádio, cara. E tem torcedor que vai de qualquer jeito, meu. Pode estar pode tá tudo mijado, <risos> foda-se, ele vai. Mas, cara, não, não, não tem que ser assim.
1: Até hoje que ele te tanto, né? Tem gente que move mundos e fundos e consegue e ainda. E vai, é. é. O,
2: cara, o cara deixa de fazer várias é. coisas que é pra conseguir, né? Então, assim, a gente tem que, tem que encontrar um jeito também de ter, de ter esse equilíbrio, né? De não... Assim, tá, tem que ganhar dinheiro com, com futebol no estádio. Tem gente que tem dinheiro. Mas sem, sem excluir, né, cara? Tipo assim, nos dias de hoje... Se eu fosse quem eu era 20 anos atrás, eu não teria dinheiro pro ingresso, cara. Eu, eu não teria dinheiro pro ingresso. Muito menos pra eu com duas, três filhas, é, sabe? Sim. Então... É, hoje o produto
1: tá... Tá caro, assim. É, a gente defendia é um muito, barato. cara. Ó,
2: tem que melhorar a qualidade, tem que ter carnê, caraca. Funciona, meu. O cara compra carnê pra temporada, ele não vai ficar depois não. de co-doce falando assim. Ah, mas o Edmundo não vai jogar. Se o Edmundo fosse jogar, eu ia com você. Meu, tá pago, cara.
1: Exato. Não <risos> Vamos
2: lá, fugir. entendeu? Vamos mas aqui é hoje
1: é outra experiência é. também, né, Soninha? Tipo, hoje a Arena do Palmeiras, por exemplo, hoje você não precisa ir embora porque tá tomando chuva, passando frio.
2: É lógico. Entendeu? Não, é espetacular. Tipo... Eu sinto muita saudade do, do velho. Eu sinto assim, meu, o que era um estádio com as azaleia em volta do campo.
1: Não, aquele jardinzinho suspenso é era
2: maravilhoso, ah, cara. E
1: embora ali, xingando o Chiculange,
2: chiculange, viado. Olha viado. olha que coisa. A pessoa aqui é, LGBTQIA é... Mais Plus. Chico Chiculange, viado. Não.
1: Era pois. outros tempos, né? É, é, é. Tem, tem super chat aí, oh,
0: Mais de 400 pessoas aqui nessa oh. manhã de sábado e um, e um ilustre palmeirense aqui acompanhando a gente, Alessandro Buzo. Oh. Acompanha... Caraca! Ele mostra. mandou aqui, ó, curtiu o programa RG na TV Cultura, faz tempo, ó, oh, Soninha, só elogios. E eu
2: curtindo os saraus aí, né, Buzo, você é, sabe. É
0: Animal. Eu queria perguntar, Soninha, muitos não sabem, mas você é formada em cinema. Aham. Uhum. E, e de onde que surgiu o seu, a sua paixão pelo jornalismo esportivo? Porque você começou a estudar então, cinema, cara, que não tem nada a ver com jornalismo, é que né?
2: eu tenho esse livro aqui da minha vida, Soninha Francine dizendo aqui que veio, mas se eu tivesse escolhido o título... Talvez eu escreva um outro. Seria quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem. <risos> e,
1: tudo e, tá bem. Tudo bem. e tá tudo, tudo bem.
2: E tudo bem no final, né? No final, na ocasião não. Eu amava esporte. Eu sabia que eu não poderia ser jogadora de basquete profissional. Mas uhum. eu queria fazer faculdade de educação física para dar aula de educação física para todos, entendeu? Eu, eu, eu achava uma judiação o que faziam com algumas pessoas na educação física. Eu falava assim, como é que alguém pode odiar aula de educação física, meu. Nossa, tem, amava. Tem de tudo, tem pra todo mundo, entendeu, cara? A eu gente... Eu só quando
0: não era futebol. Não dá um jeito, é. ah, Queimada.
1: Queimada. Nossa, adoro,
2: adoro. Devia ser olímpico. Então, eu queria ser professora de educação física e trabalhar com basquete. Eu podia ser treinadora de um time infantil, sabe? Tipo, da aulinha de basquete. Sim. E se eu pudesse <risos> ser auxiliar, técnica... Eu não, tinha, eu não tinha tanta pretensão assim, sabe? Se eu pudesse ser preparadora física de uma equipe ah. de basquete... Cara, eu tava realizada. Então, beleza. O que, que eu vou fazer da vida? Esporte. Educação física. Aí eu engravidei no terceiro colegial terminei o colegial grávida de sete meses não dava para fazer a prova de aptidão para entrar na faculdade de educação física e além do que né tipo assim, pensando bem eu ia minha, minha eu achava que era filho minha filha ia nascer em fevereiro cara você vai fazer faculdade e eu achava que eu ia, que eu ia pegar minha filha, que ela ia comigo, que eu ia pôr o cestinho do lado da cadeira e amamentar durante a aula, Assim, a, a riponga, né? Aí eu falei, não, cara, tipo, muito bonito, mas pra minha filha não tem graça nenhuma. Então, para. Eu tinha 16 anos. Aí eu falei, gente, calma, calma. Que eu já fazia os cálculos assim, não, vou fazer faculdade de educação física, eu termino com 20, depois eu faço nutrição, termino com 24, depois eu posso estudar biblioteconomia pelo gosto de estudar. E eu falei, calma, para, recorta, refaz as contas, você vai ficar um ano em casa cuidando da sua filha e tudo bem, e tudo bem. Aí, cara... Depois eu tive a segunda filha e eu precisava trabalhar e ficar com elas e lavar fralda de pano no tanque. Não tinha a menor condição de eu pensar em fazer faculdade de educação física. Eu falei, tá bom, não vou fazer faculdade, ninguém vai morrer por causa disso, tudo bem escolaridade, ensino médio completo, e acabou, é minha vida, cara. Eu inverti as coisas e tudo bem. Aí desencanei de fazer educação física, desencanei de fazer faculdade, na real. Eu tinha, aí eu fui para um grupo de teatro, eu amava teatro, eu sempre tinha feito teatro na cultura inglesa, na rua, na escola, em tudo quanto é lugar. Aí entrei num grupo amador e falei, bora, vamos virar uma companhia profissional e eu vou viver de teatro. Fudida, sem grana, mas fazendo teatro que eu amo. Até parece, né? Não, não, a gente não, não conseguia sustentar as atividades. assim, um era office boy, não podia ensaiar porque tava trabalhando, enfim, por causa, assim, não deu certo a educação física, hum. não foi super legal ficar um ano em casa com a minha filha, hum, porque ela <risos> chorava pra caralho, tinha dor de barriga noite e de... dia, <risos> aí eu queria ser, né, ter uma companhia de teatro profissional também, não conseguimos segurar a onda, mas porque eu era atriz numa, num grupo de, de teatro amador Me convidaram pra trabalhar como... para ser atriz no filme de alunos da ECA Da escola de cinema, né? Da escola de comunicação da USP. USP E aí, cara, quando eu participei da filmagem, meu Essa parte toda aqui, assim, pra mim, cara Isso era muito fascinante, sabe? Eu fui péssima atriz no filme, foi uma merda <risos> Eu era super boa atriz de teatro No cinema ficou uma bosta é, que é
0: outra coisa, né?
2: Demorou anos pra eu entender que a culpa não era só minha era todo mundo estudante. Era todo mundo cabaço. <risos> e eles me deram várias orientações erradas. <risos> tipo, era bem assim, sabe? Não, é outra coisa, cara. O seu rosto vai estar tá na tela gigantesco. Qualquer movimento de sobrancelha que você fizer vai ser muito que não é teatro. E aí, cara, ficou nada. Ficou nada, nada. <risos> sem extensão. expressão. Horrível. Mas, foda-se. Eu falei, não, não quero ser atriz. Eu quero fazer cinema, cara. Quero estudar cinema. Eu quero estar tá ali, ó. E eu fazia iluminação em teatro. Eu cheguei a ganhar prêmio em festival. E eu, cara, isso pra mim era muito fascinante. O que tinha de igual e de completamente diferente na iluminação em cinema, tudo. Aí, cara, resolvi. Ralei de estudar eu fiz magistério no segundo grau. Então, eu não tive três anos de Química, Física, Biologia. Eu tive Psicologia, Didática, Filosofia, Sociologia. Então, eu tive que... Não era nem recordar o que eu tinha aprendido seis anos atrás. Era aprender. Aprender Química nas apostilas de cursinho que alguém me deu, sabe? Aí, entrei na Faculdade de Cinema, sabendo que eu não iria viver de cinema. Cinema viveria do meu sangue. Porque não tinha...
1: É, naquela Nenhuma época. Né?
2: possibilidade a, de alguém. Até hoje, até já, hoje é difícil. Até hoje, é hoje difícil. Cara, São Naquela poucos época, que... olha, quando muito tinha porno chanchada Quando muito. <risos> Porque a produção cinematográfica, cara, tava, já tava assim, agonizante. Tinha a Embra Filme, que era a empresa estatal de produção de cinema no Brasil. Que a gente, como estudante de cinema, revoltado. A gente achava uma merda, é sempre os medalhões, cartas marcadas, são sempre os mesmos. A família Barreto, o Cacá Diegues, o Arnaldo Jabor, a gente achava que tudo era medalhão, tá, Uma né? panelinha, né? É, panelinha. Não é que a gente tava, assim, completamente errado, mas misturar um lado com o outro, sabe? Família Barreto, Arnaldo Jabor, assim, a gente não, não tinha tanta essa visão, assim, né? Mas... Mais da, da, da política, da ideologia, quem era mais chapa branca, quem não era, enfim. Aí, fechou Embra Filme, o Embrafilme, o Color fechou o Embrafilme. E a gente, é, também, né, aquela merda, sempre as mesmas pessoas, só que aí não, não entrou nada no lugar. A única produção cinematográfica no Brasil que tinha era pela Embrafilme, cara. E acabou, puf, fechou. Então, eu primeiro ano da faculdade de cinema e a gente não ia nem conseguir mudar a Embrafilme, revolucionar a Embrafilme. Embrafilme acabou. Então, fiquei lá, né? Bom, vou ganhar dinheiro dando aula, beleza? Gosto muito de dar aula e o dinheiro que eu ganhar eu vou guardar para poder filmar. Era isso que todo mundo fazia. E, e aí me convidaram para trabalhar na MTV e eu falei ah, televisão. Ah. <risos> Aluno de cinema, cara, não me venha com publicidade, tá? Não me venha com televisão. Aqui é cinema. Mas eu também sabia que com duas filhas... Ai. Eu não podia ficar esnobando muito emprego. E aí eu aceitei trabalhar na MTV porque... Eu precisava ganhar dinheiro. Não, e
1: a, deve, deve ter sido legal, porque a vivência que você ganhou na faculdade de cinema, deve, você deve ter Puta, levado muita cara, coisa pra TV, fez né? Fez toda a diferença. É, então.
2: e, e você chega em televisão, ou chegava naquela época, ó, tem publicidade, assim, cara. Todo mundo era autodidata, sabe? Todo mundo aprendeu na raça. Ninguém tinha feito faculdade de rádio TV, faculdade de cinema. Então, quando você chegava, às vezes, num, num set, assim, de gravação, os caras olhavam assim, tipo... <risos> Lá vem a. <risos> Lá veio o Bebê Johnson, sabe? A burguesinha da faculdade de cinema. E, e aí eles se surpreendiam que eu gostava, meu, de, de sabe, de ajudar a montar, montar a luz, de. E... e aí na TV tinha um pouco isso, né? Tipo, não, aqui todo mundo aprendeu, tem 30 anos de televisão, sabe? Mas é o conhecimento teórico. Cara, ele, ele evita muitos labirintos, ah. assim, sabe? Você não precisa aprender tudo. Tem coisa que só a prática te dá. Então, tinha isso também, meu. O fato de eu trabalhar em televisão e continuar fazendo a faculdade, trazia para dentro da, da faculdade uma experiência também incomparável, né? Você tinha que gravar e no dia seguinte estava no ar. E cinema, você fica anos editando <risos> na moviola, sabe? Nossa! Então, a, as duas coisas juntas, assim. O olhar de cinema, tanto pro processo de produção mesmo... Quanto para linguagem era era bem interessante. Tanto é que quando cineastas começaram a fazer videoclipe trouxeram uns elementos bem diferentes, assim, sabe, para o conceito de videoclipe. Isso aí, tô falando de fora do Brasil, basicamente. E, e essa coisa prática na faculdade também também fazia a maior diferença. E aí um belo dia na MTV, é, eu fazia tudo na MTV, cara. Eu sempre gostei de fazer tudo, assim. Tudo me interessa, sabe? É pra montar o, a mobília? Daqui, como é que faz? Me dá uma chave de fenda aí. E, e então eu na MTV era muito envolvida em todas as coisas que não eram nem da minha área. E a gente tinha uma turma de futebol lá muito forte, cara. Gente, é, era palmeirense era infernal. Do, dos
0: DJs lá. Pra gente já botar na lista de convidados, né? Olha,
2: dos DJs, o, o, o Edgar, ele era mais Guarani, assim. Até porque o pai dele tinha sido zagueiro do Guarani. Ele falou assim, meu pai desarmou o Pelé. <risos> <risos> Mas ele, em São Paulo, ele, ele é vinha parmir. junto com a gente, né? assim. É, é, talvez, não sei. O Massari, né? Super palmeirense. A Sabrina, outro dia a Sabrina... João é... Gordo, era João Gordo. É Gorda. verdade. Outro dia eu entrei... A, outro dia a Sabrina... Entrou. Esse ah, agora, sei lá, Torre. semana passada.
1: Né? Ela, é. famo... Palmeirense ilustre. Ela,
2: ela, ela entrou em campo.
1: Ela apresentou uma festa oficial do clube. Então, mas com a Simoninha.
2: É, mas a, a... ela entrou em campo. Muito mais legal que Mané Festa. Entrou no campo e. e, Não, e tinha dias... a
1: dupla do Rock Go era o Palmeirense, o Marco Bianchi o e, é, e o Bonfá. E o Bonfá. Os dois. E, mas, assim,
2: essa nossa turma de, do, do futebol era mais a galera da produção, Sim. sabe? Era o Cacá Marcondes, o Renato Lima é, o Paulo Marquete essa era, essa era a nossa turma do futebol e, e aí fim de semana às vezes a gente ia para um sítio do Nelson e ficava jogando bola sábado inteiro churrasco e futebol, sabe e, e aí às vezes eu tava no campo, tinha mais gente do que campo mais gente do que time, né, então tinha um rodízio naturalmente, e às vezes quando eu não tava jogando eu tava narrando e até jogando, às vezes eu, eu, eu narrava né, zoeira, cara e aí, um dia, a MTV ia fazer uma edição do Rock Go, segunda ou terceira edição, e quem fazia era o Bonfá, Paulo, o o Bonfá Fá, não, era o Bonfá, o Marco Bianchi, Bianchi. e o Felipe Xavier, que era o trio dos sobrinhos do Ataíde, né? Aí que depois eles...
1: ficou só os dois, né? É.
2: E eles que, eles que faziam o Rock Go, cara. O Rock Go era divertido pra Nossa, caralho por não. causa cara deles. Era demais, eu adorava Por causa sim. deles. A graça era a narração, o comentário é. e a reportagem de campo. Aí, o que, que aconteceu? Na véspera... Meu, e a MTV era muito capenga. Vocês não têm ideia, cara. A gente fazia as coisas muito é. sem condição, e, sem estrutura. E essa época
0: era o ápice da MTV, né? É. Que era a TV aberta a gente, ao mesmo e a tempo, galera consumia muito, ao né? Ao mesmo
2: tempo, a gente tinha uma estrutura de, de, de recurso digital, assim, que era cabuloso. Não se comparava com nenhuma outra TV. Mas a parte... Da, da, da produção é, mesmo. É que o Rock Gol
1: foi crescendo depois, né? É. Depois chegou o patrocínio, depois Exato. começou a, a é. ter uma Inês coisa mais é, organizada. Olha,
2: olha a e minha. Mas
1: os
0: primeiros, mano, e o de Domingo nossa. bombava que era o programa do é. semanal. semana.
2: Né? Olha, olha a minha sorte na vida quase tudo que eu queria deu errado e, e tudo bem. É... O, a, a MTV conseguiu fechar um patrocínio para o Rock Gol na véspera de começar literalmente na véspera. E o patrocínio era Budweiser. E os sobrinhos da Thaíde que faziam, meu, no amor, na faixa, no peito, na diversão... Eles tinham patrocínio da escola. Eles, pessoalmente. E aí... Pessoa física. Eles não podiam... <risos> Conflitou. Eles não podiam ser né, os personagens de um evento todinho patrocinado pela Budweiser. E aí eles assim... Galera, danou-se. A gente não pode. Imagina. Aí... O, o, o Zico, que era diretor da MTV... Tem até um, um livro dele... MTV, bota essa porra pra funcionar... Que é uma frase do Caetano Veloso... <risos> é, o Zico era o diretor na época de programação... E, ou alguma coisa equivalente... E ele falou, cara, precisamos dar um jeito nisso. Aí ele falou, bom, quem, né? Quem? Ah, Soninha. Quem narra jogo aqui? Nossa, <risos> e aí me chamaram... Soninha pra narrar. Me chamaram e falei assim, gente, vocês estão loucos, cara. Não vai ter a menor graça. Não vai ter a menor graça. Cara, não tem outro, meu. É, tem que ser você. Eu falei, ah, então tá, vai. Mas então vamos assumir que, que, é, que, é, que é meio ruim, assim? Vamos assumir? Me dá, um, me dá uma, uma gravata... É, uma camisa branca, um terno, eu vou na rádio e Galvão Bueno na Copa, tá entendendo? Eu vou a rigor, eu vou a rigor. Aí eles ah, tá bom, legal. Aí de última hora, cara, arrumar uma gravata, estampar com Rock um Roll sabe? E aí o, o, o repórter de campo era o Marcelo Yuca ó oh. E o comentarista tinha um revezamento. Um dia era o Silvio Luiz, outro dia era a Milene Domingues, outro dia era, puta, como chama aquele menino? tô falando, tô falando, <risos> a, a, o carinha daquela daquela banda, sábado de sol,
1: mamonas Assassinas.
2: então não, Dinho. não, não era, não era o do mamonas, cara, era era a banda do moleque que depois virou produtor de várias bandas, acho que inclusive do Mamonas... bom, foda-se, depois eu lembro, <risos> ele era ele era ele era o, ele era o comentarista que no revezamento também, que então não, cara, é, que mas é palmeirense também, é <risos> Mas é bem isso, assim. O Rick Bonadil foi o cara que descobriu os mamonas. E quem falou pro Rick Bonadil, meu, você tem que conhecer uns caras muito engraçados, foi esse moleque aí. Que eu tô lembrando, <risos> tá lembrando. Que eu não tô lembrando. Olha que beleza. Então, cara, a gente fez o um jogo e eu falei pra eles: bom, é gravado, certo? Se fica muito horrível, vocês tiram. Tiram o áudio, cara. Não faz outra coisa, faz uma, uma edição posterior. Aí foi, cara. Às vezes era engraçado, às vezes era uma bosta. Eu tenho vergonha de assistir, eu tenho muita vergonha de assistir, porque a maioria das vezes eu achei que, que ficou uma bosta.
1: É só que agora é demais, né? <risos> Mas
2: uma, uma bosta no contexto até que era alguma coisa, sabe? Aquela coisa meio do, do, do ridículo, assim. O fato é que as pessoas me viam narrando, e gente que nem imaginava que eu era louca por futebol, as pessoas me conheciam por música, política, debate. Assim, nossa, você gosta de futebol? Eu falo, mano, eu amo futebol, eu... Eu jogo, eu vou no jogo sozinha, tal. Ah, legal, você não quer vir um dia participar de um programa aqui na SP Brasil? Estão falando que era o Biafra. Puta, será? será? O nome dele é
0: Rafael, Biafra.
2: Rafael? Não sei. Rafael, nossa, que absurdo, cara é, Enfim é. que ab... E ó, falando sério Esse negócio que estraga, que faz mal pra memória, cara Vários neuro... neurologistas, neurocientistas já desmentiram, tá? É a memória de curto prazo que é afetada pelo uso de determinadas substâncias Não <risos> é isso. Não é isso, tá? E eu parei faz muito tempo já, muito tempo mas olha só, é... me convidaram para trabalhar na... Pra trabalhar não, para participar de um programa na ESPN. Porque era 98, ah. ano de Copa. Então, eles chamam todo mundo para dentro, né? Tipo, olha, esse aqui é o padeiro lá da esquina. O que, que você tá achando do Brasil? Era assim. Uhum. E aí, eles queriam levar alguém da MTV para falar num programa. Só porque era Copa, só porque era Brasil, entendeu? Então, era, era divertido levar pessoas que não eram do meio esportivo pra dentro do estúdio O comentar. tava nascendo comentar. ali, né? tava é. bem novinha Então aí. chama... Ah, chama o Mário Prata, chama o Simoninha, chama uma galera, né? Que, que não é do, de dentro do meio esportivo e me chamaram. Aí eu falei, não, pera. Uma coisa é Rock e Go. coisa é SPN Brasil. Vocês estão de brincadeira comigo. Tipo, na hora de eu assinar o pacote de TV por assinatura, eu escolhi o que tinha ESPN Brasil. Foi... foi Assim que eu decidi qual TV por assinatura eu ia ter, de tanto que eu gostava, velho. Aí eu falei, não, vocês estão loucos, eu... é zoeira, meu, não. Aí a Astrid falou, não, eles já me convidaram, eu já fui, é de boa, pode ir, pode ir. E aí eu falei, bom, eu que não vou recusar também a chance, né? Aí quando eu entro no estúdio da ESPN lá, convidada do programa, tava o Karsug na mesa... Oh. O canalha,
1: Nossa. o João. Só lenda, hein? Só lenda.
2: O Petri e, e eu chegando lá, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu vou dar alguma bola fora aqui? Aí quando eu entro o Karsug, tá falando assim certa vez, me disse João Saldanha, eu falei, puta mano, o João Saldanha falou alguma coisa pra ele <risos> o é que que eu tô fazendo aqui, velho o que que eu tô fazendo aqui, meu contato mais próximo com alguém do futebol tinha sido o dia que a gente convidou o Amaral pra participar do barraco MTV Nossa. <risos> e João Saldanha, me disse me confidenciou ah. gente, que medo Aí, beleza, me puseram lá no canto da mesa, os convidados de fora, né? E aí, na sequência, chegou o Zé Roberto Guimarães. Todo tímido, assim, também. E eu amava Zé Roberto Guimarães, do vôlei. Do ah. vôlei. Aí, ele chegou todo tímido, assim, falou assim, ah, não sei nem por que vocês estão me convidando aqui, cara. Eu não entendo nada de futebol. Eu falei, não, 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 não beleza, beleza. A gente aqui equilibra Estamos a ponta juntos, da mesa, juntos. né? E aí, foi demais, cara. Foi muito legal. Eles foram muito... Ah, eles botaram a gente pra dentro da conversa mesmo, sabe? E aí chegava e-mail falando assim... Ah, pergunta pra Soninha se ela não acha, que se o Leonardo... se acha acho, meu! Aliás, eu já teria feito isso, eu colocava o Leonardo mais pra dentro e não sei o quê. Então foi uma conversa de futebol, de boa, assim, né? E aí quando terminou o programa, a gente foi pra redação, eu fiquei lá mais umas duas horas, eu não queria ir embora, cara. Eu, Zé Roberto Guimarães, o Baruel, a galera da, da produção, assim, da ESPN. Cara, ninguém queria ir embora. Foi muito divertido, assim. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, nossa, que experiência, meu. Não acredito que eu tive essa, essa oportunidade. De eu entrar na ESPN Brasil, participar de um programa da ESPN Brasil e ficar horas na redação, conversando com a galera. Dali a dois dias, eles me ligam, você pode ir de novo? Eu falei, ah, cara, eu não devia ir, né? Pra manter preservada <risos> aquela lembrança impecável, assim, deu tudo certo. Mas, aceitei. Aí veio um terceiro convite. Aí, acabou a Copa, o Trajano voltou da França e me chamou pra conversar e falou, ó, oh, eu queria que você fizesse parte da nossa equipe fixa, de entrar, no rodízio aí, né, da... de comentaristas. É... E aí, foi muito legal que ele falou assim, ó, oh, Dá para ver que você acompanha, conhece, entende, comenta com propriedade, né? Você faz uma análise que faz sentido, interessante, se acrescenta alguma coisa. E também, pô, você é faculdade de cinema, você faz debate sobre política, cidadania, sexualidade e meio ambiente. É, você faz outro programa de música brasileira, entrevista os caras muito cabulosos. E, então, futebol pra gente É isso aí tudo, cara Futebol aqui é política, é cinema É música, é cultura É tudo isso E o fato de você ser mulher também é legal Tipo, não foi por eu ser mulher e quis, assim, era mais um elemento, sabe? Nossa,
1: mas é que você quebrou uma barreira ali. Porque... Ele
2: quebrou a barreira, cara. O trajano, o trajano não descobriu uma comentarista. Ele inventou uma comentarista, sacou? Ele olhou e, e falou, não, cai, cai pra dentro. Por causa disso. Porque ele achava que eu era perfeitamente é, capaz de ser comentarista. Eu conseguiria né, formular uma opinião, uma visão de jogo num tempo de, de, de um programa de TV e tal. Mas é assim, futebol aqui pra gente é muito mais do que o jogo e a rodada. É política, é sociedade, é cultura, sabe? É cinema, música, literatura. E, pô, você traz, traz isso tudo aqui pra dentro, né? Então foi assim... Doideira. É assim que a estudante de cinema, que precisava de emprego, foi trabalhar na MTV. Que só fechou patrocínio na véspera do Rock Go E com isso perdeu seus apresentadores <risos> Virou Virou Caralho. membro né, Parte da equipe da ESPN não. Brasil e, e não é que ela
0: virou Foi para ser apresentadora Foi para ser comentarista mesmo então, trajano, Sentar cara. na bancada lá e discutir isso com... aí
2: eu, eu não tenho mérito nenhum nisso cara. Não, O e... mérito é totalmente do Trajano Que me convidou para ser Do time de comentaristas Da ESPN Brasil
1: E você vê como, como é Vinte e tantos anos depois, a ESPN vai ter o primeiro programa, vai chamar Mina de Passe, só sobre o futebol feminino. A ESPN tá com narradoras agora, enfim, é. um time. E você plantou a semente lá atrás, sua... com certeza foi a primeira mulher comentarista assim, é, acho esportiva que no... na, na, em TV a cabo, assim, deve ter sido uma das primeiras, né? Ah, em
2: né? TV a cabo, com certeza. É, algumas acho mulheres aberta, tinham... Né? Não, porque você ah, tinha. A Regina tem Regione, Regione, Hitler, tem umas. É, é, tipo... é, tinha. Principalmente ela, né? É,
1: ela foi uma das e, numa,
2: e, porra, e numa mesa super masculina, machista, é. né? Não era na SPN Brasil. É. Que era uma galera. Isso, né? Politizada, engajada e tal. Porra, ela era comentarista, meu, na Gazeta 20 anos antes. Então você tinha tido, mas era assim, eram. Um... Eram personagens isoladas, né? E, e durante muito tempo na ESPN, é, a galera me convidava para fazer palestra em faculdade de jornalismo ou entrevista para estudante de jornalismo. E várias meninas falavam assim, cara, eu queria muito trabalhar em mídia esportiva. Você acha, acha que rola? Eu, falo, eu tenho certeza que rola, cara. É, é, é tão uma questão de tempo que vai chegar o dia que vai ser tão normal que vai deixar de ser assunto. Porque era tema de debate, mulher no futebol, ah. mulher no jornalismo esportivo. Era um, era um tema, assim, o te... meu TCC é sobre mulher no jornalismo esportivo, sabe? Várias vezes. E eu falo, gente, eu tenho tanta certeza que é uma questão de tempo. Quando apareceu a primeira comentarista de economia, comentarista mulher de economia, nossa, foi um escândalo, tipo assim, ah, meu, ela deve estar dando para algum diretor, só pode. Não é possível, desde quando mulher vai falar de economia? Sabe? Não, essa Lilian Vitfib aí é protegida de alguém, sabe? Era, era nesse nível o comentário. Ai. Desde quando mulher pode falar de economia? E aí, depois de um tempo, você fala, puta, eu gosto dessa, não gosto daquela. Ela, hoje ela falou uma merda. Não é assim mulher falando de economia. Então eu falo assim, meu, meu, meu sonho é quando eu, eu deixar de ser é, o parâmetro... Pra dizer se mulher pode ou não pode comentar futebol. Porque assim, se eu falo uma merda... Ou se eu falo alguma coisa que alguém acha que é uma merda... Tá vendo? É. Mulher, né? Mulher não pode falar de futebol. Olha a merda que ela falou. Isso aconteceu muitas vezes, cara. É. Muitas vezes. Imagina, imagina nossa, no início do começo, dos aí. anos
1: 2000. Aí, era vezes, outro imagina. mundo. É. E, e aí,
2: ah, e eu falo assim... Cara, meu sonho... <risos> é quando alguém fala, fala assim... Nossa, essa soninha é uma merda. Tipo... <risos> e não... Mulher é uma merda. Mulher não entende nada. Porque eu falo assim, cara, tem que... Vários homens, eu vejo eles e eu acho que eles falaram uma merda.
3: Sim, exato. E Até aí... hoje tem um hoje Até aí. hoje, né? É. Até
2: hoje. Então a gente tinha, tinha esse preconceito... Né? Não, nem preconceito, é discriminação mesmo. Porque o preconceito... É compreensível, vai, até um certo ponto. O cara vê lá... O que, que que mulher fazia em programa esportivo? Enfeite. Entendeu? Era gostosa. É, podia mas ser então, uma samambaia. É. E ela entrava e entregava as cartinhas, né?
3: Nossa, lembra, Sorteava o brilho. Lembra daquelas capas da placar, das vixe, meninas de biquíni. Vixe. Vixe.
2: Então, a mulher no noticiário no esportivo era pra dar um brilho num programa masculino. Era Sim, pra é. agradar o público masculino. Não era para ser... Alguém do público feminino que caiu para dentro do, do programa, né? Então, tinha isso bastante. Assim, meu, essa menina da MTV, cara, o que, que ela tá fazendo aí, sabe? Protegida de quem? De onde os caras tirar essa ideia? Aí tem até o preconceito, a, a, a discriminação é supostamente a favor, né? Que é assim... Ai, finalmente uma mulher bonita, gente, na TV. Eu falei assim: ah, que legal. Se for feia, não pode ser comentarista. <risos> Entendeu?
1: Uhum. Tem que ter o um padrãozinho é, ali.
2: É, né? tem que ser bonita, não, senhores. E, e então o pré-o pré-conceito, a cabreirice, assim, o cara fica meio. O que estão inventando agora? Eu consigo entender, meu. Se você ver um homem exercendo uma função historicamente exercida por mulheres, você também vai se surpreender. Levar seu filho na creche? E assim... Você? É você quem vai? Uhum. Você que é o, o, o pro dessa turma aqui? Então, eu entendo. Mas a discriminação é, 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 é. é, é se agarrar, sabe? Na, na, no julgamento prévio. Na, na, na má vontade estabelecida. E numa crítica desproporcional, entendeu? Porque, meu, sim, eu, eu dei umas bolas fora. Mas... Pô, eu dei uma bola fora, cara. Você não precisa condenar a porção feminina da humanidade, Exato. porque eu... falo que eu sou uma besta. Eu. Não fala que as mulheres Ela todas tá com o gênero, são, né? entendeu? Aliás, eu falei que eu ia contar uma história do Magrão, né?
1: Não, não é. Você vai contar porque você trouxe uma camisa aí.
2: Olha, olha que nojo, gente. <risos> Literalmente, que nojo. Eu até vinha usando a camisa, mas sabe o que acontece? Alguma hora eu ia ter que lavar. <risos> E eu não posso lavar, porque ela tá assinada a BIC, caneta BIC, Que sai lavando o cara. Já mal dá para ler.
1: Mas dependendo de quem assinou, acho que dá então... até pra lavar, né?
2: Não. <risos> já passou, passou a mágoa, passou.
1: Tem assinatura de
0: quem é isso, Ania?
2: Do magrão. Eu, eu, deixa eu ver se eu ainda lembro o que tá escrito aqui. Abraço do amigo magrão. <risos> Ele assinou as camisas para mim no vestiário, depois daquele último jogo da Série B.
1: 2003. Cara,
2: eu tava eu nas nuvens, gol. cara. Meteu o gol na Eu tava no final. Sim. nas nuvens. E essa época, eu trabalhava na Rádio Globo. Então, eu tava. Eu tava comentando esse jogo. Eu tava na cabine da Rádio Globo ali, que era em cima da numerada, né? No, no Parque Antártico. É. E, e a galera sabia, bom, que tava ouvindo o Rádio Globo no, no estádio, aliás, é um tesão, né, cara? O rádio e o estádio. Deu uma combinação incrível, né? O que ambiente de repente, é... não, meu, quem que. No estádio, eu tenho que ir, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, porque aquela coisa, né? Tá tudo, tá, a bola tá lá no meio de campo, não tá acontecendo nada, e de repente a torcida, Ué! porque o Corinthians tomou um gol no outro estádio, tá ligado? Meu, é um tesão isso, cara, tem um monte de gente ali, com um radinho no ouvido. Bola pela lateral, no meio do campo.
1: É. Ah! <risos> Hoje em dia, a galera é mais no celular, né? Que a galera é, fica. Hoje é, perdeu um pouco é, dessa coisa do áudio. Mas, mas eu tava
2: lá, né? Comentando o jogo na Rádio Globo, Palmeiras. E, e defendendo, né? Tá vendo? O Magrão joga bola, cara. Parem de falar que ele é um volantão que destrói, que bate. É mentira. É estereótipo, é preconceito. E, e aí terminou o jogo, cara. E foi lindo, né? E foi lindo. E aí passa ali na mesma ali embaixo, né, do jardim suspenso, ali onde a gente chamava o Chico Lang de viado. <risos> Passa a mancha ali, assim, sabe, meu, festejando, comemorando, aí quando eles passam naquele lugarzinho ali mesmo, na frente das cabines, Soninha! Sônia! Meu, foi incrível, Os cara. Os caras gritaram o seu nome? Você acredita? <risos> Você acredita? <risos> aí desci no vestiário, né, aí peguei a assinatura do Magrão e do Wagner Love,
1: cara. Nossa!
2: Porque, cara, olha, <risos> mas eu não vou lavar a camisa, ela tá meio... Lava só a
1: parte da frente. Nojentinha. Lava só onde tá a parte do Love, nogentinha, só.
2: Nojentinha, mas, meu, moleque era demais, né, cara? Moleque era demais, meu.
1: Ele jogou muito, né? É uma... E ele era raçudo
0: tipo... os dois, né? E o Marcos,
2: né, cara? O que é o Marcos? Fala pra mim o que é o Marcos, cara? O cara é campeão do mundo o cara joga a série B e, 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 e o jeito como ele rejeitou, como ele... né? O jeito como ele dá entrevista, né, cara? Sai do, sai, do, sai do intervalo e fala assim... E aí, Marcão? O pessoal tá dizendo que você falhou naquele... É, falhei mesmo, né, cara? Vou falar o quê? Falhei!
0: Sincerão, né? <risos> é, ah. é.
2: E aí, o que, que vocês têm que fazer aí na, na volta do intervalo? Pô, tem que mudar tudo, né? Porque, meu, do jeito que tá, não dá, cara. Se os caras vão passear aqui em cima da gente.
1: <risos> Marco, era o torcedor em Nossa, campo mesmo, meu.
2: né? Até hoje, né? Ele... ele Mas ele qual que é a história do Magrão? Ele posta... A história do Magrão é o seguinte, eu fui participar de um programa na Rede TV, se não me engano. Não sei se era o Juca e o Cajuru. Não, não sei. E o... E aí, tô lá na sala de espera, enquanto não começa o programa, e, e chega o Magrão. Ou ele já tava e eu cheguei, né? Estão ali, esperando. Oi, aí, legal, tudo bem? E tudo. O Magrão, assim, meu, fala falar uma coisa para você cara. Eu já te mandei lavar roupa. <risos> tipo... Porque esse era um clássico, né? Ah, vai lavar roupa, você não entende nada. E aí ele falou assim, cara, eu preciso te confessar que eu já te mandei lavar roupa, meu. Eu falei, porra, Magrão, eu sou tão sua fã, por que, que você fez isso, <risos> né, cara? Aí ele falou, ah, meu, porque tava discutindo lá um lance do expulsão do Galeano, e, e você falou que tá certo, que ele tinha que ser expulso mesmo, que, a que ele tinha feito uma falta que era, que era pra expulsão. Aí eu tava vendo o um jogo lá com o Igor Cavaleira, que era um amigo dele, né, do, do Sepultura.
1: Ó... Oh.
2: Eu tava vendo lá o jogo com, com o Igor e, e, e eu não, vendo, vendo o programa lá e né você falou que não, que o Galinha não merecia ser expulso. Eu falei: ah, vai lavar a roupa, filha da puta, não sei o quê. Aí o Igor falou assim: não, meu, a Sonia é legal, cara. Não, mano, ela é, ela é nossa, meu, ela é palmeirense, ela é gente boa, ela manja. Aí, é, tá, ele resolveu dar uma chance pra mim, porque o Igor Cavaleira
1: Olha. falou
2: que eu era legal, né? Eu falei, pô. O Igor já
1: deu te conhecer lá da MTV, é, né? É. é, aí
2: eu falei, pô, meu, foi, foi assim, né? Aí ele, é, e era falta pra expulsão mesmo.
1: <risos> <risos> Animal. Ah, Mas você é ficou, ficou sentida quando ele foi pro Corinthians?
2: Eu, eu fiquei, meu, fiquei, eu fiquei puta, cara. Eu achei um absurdo, meu. Eu, 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 eu podia ter perdido um braço, sabe? Eu podia ter apostado um braço. Eu podia ter posto uma mão no fogo. Tipo... Mano,
1: ali, ali no começo do, do século, ele era um ídolo pra torcida do Palmeiras, né? Meu, velho.
2: sério, eu, eu podia, eu podia ter apostado, cara. Eu podia ter apostado um Fusca. Que ele podia ir pra qualquer lugar, mas pro Corinthians ele não iria, meu. Sério. foda,
1: mesmo. Magoou, mas... Foi, dura foi, de um aceitar, ruim ainda do é, Ficou mal, pouco ver. tempo. Foi nada tempo. a ver. Foi nada a ver,
0: nada é a ver. Nada Agora, a ver, Agora, tem... Aqui, ó, mais de 600 pessoas online. Temos dois super chatos. Vou ler o primeiro, do Greg Marim. Opa! Que resenha. Qual a, qual a sua opinião sobre os políticos levantarem taças? E se você tivesse esse poder e o Palmeiras fosse campeão... Você também iria lá levantar ou não? A hashtag Sonia Presidente mandaram aqui.
2: <risos> não, cara, eu, eu, eu detesto... Assim, se eu vou lá levantar uma taça do Palmeiras, cara... Porra, que lindo você ter essa possibilidade, sabe? De você estar tá lá no campo com os caras, ter esse privilégio, credencial VIP, All Access entrar, né, na cerimônia e, e levantar a taça junto. Meu, glorioso, seria verdade, é o meu time. Ainda assim, o que que ia aparecer? Que é uma política Sim. tomando proveito da situação, é, palanque, sabe? E né? eu odeio o político que toma proveito da situação e eu não quero que ninguém pense que eu tô fazendo a mesma coisa, entendeu? Então eu ia deixar deixar de levantar a taça do meu time porque não acharem que eu não tô lá de verdade, sabe? Que não é verdade, que eu não tô amando aquilo tudo, que eu tô lá pra fazer, pra fazer média com a torcida. E estragar estragar, estragar minha alegria, entendeu? E de outro time, cara, jamais. <risos> <risos> jamais. Tipo assim, se eu fosse obrigada, né? Sabe? Aquela coisa, que você tá escalado. Que tem umas, tem umas coisas assim, né? A... Ah, é, Fórmula 1 no Brasil. Vai lá, o prefeito entrega a taça para o campeão. Se eu fosse escalada para isso, cara... Mas eu nunca ia, ia é, fingir que... Ah, parabéns, São Paulo! Que não, de jeito nenhum, cara. Vim aqui cumprir minha missão, parabéns, valeu, boa sorte, assim que faz, mas... <risos> mas não, eu ia perder essa chance, cara, de tanto que eu tenho bronca de, de político oportunista... Eu ia deixar de curtir esse momento porque ia estragar o meu momento, sabe? Se disserem que eu só tava ali pra ganhar votos, tipo, não.
0: Boa. Boa. Ó, oh, o Caio Batagelo mandou R$27,90. Quando surge pode pôr que Sonia. Tenho 28 anos e acompanhava muita Sonia na ESPN junto ao meu falecido pai. Adorávamos. Abraços e sucesso. Oh. Ah,
2: obrigada. Vocês sabem o que, que eu tenho? Eu não tenho quase nada em casa. Eles me falaram assim... Não, traz o que você tiver. Mano, Não tenho quase nada. Eu morava numa casa na Pompeia. Assim, dava pra ouvir o estádio. E, e uma casa... Sala, cozinha, quartos... Espaçosa, muitos armários, muitas estantes. Eu tinha muitas coisas lá. Aí, eu... minha filha tá morando lá agora. Casou, tá lá com o marido. E eu me mudei pra casa velha da minha mãe em Santana. Aí eu tenho, meu... Uma sala, quarto, cozinha, banheiro... Eu deixei as minhas coisas todas na minha... As na coisas minha do casa Palmeiras velha. estão todas na, lá. As na coisas outra... do Palmeiras estão todas lá. E as coisas da ESPN também, meu. Eu tenho... Eu sou muito retardada nessas coisas, meu. Se você me pedir minha mochila agora, me dá sua mochila. Tá, tá bom. Adoro ela, mas eu esvazio ela e te dou. Mas eu guardo... Sei lá, cara, uns 500 e-mails e fax da época da ESPN. Os fax, naturalmente... Imprimido. Já estão desaparecendo, Sim. né? Impresso? É... Porque era assim que funcionava, cara
1: Nossa Doideira o Cara,
2: você podia mandar um fax Ou um e-mail E aí a galera lá da, da redação Imprimia o e-mail Ou pegava o fax E levava pra gente no estúdio, né? E aí eu ficava puta Que não dava pra ler tudo Aí eu falava Ai meu, esse e-mail tão legal Vou guardar Eu não podia ler no ar Mas gostei Nessas, cara Eu tenho uma pilha desse tamanho assim de e-mail e de, e de fax que chegavam durante o programa e que, eu, de vez em quando, eu pego e, e releio, sabe? E aí tinha os caras que eram muito figurinha carimbada, assim, que mandavam... Os fãs de esportes, né? É, que mandavam mensagem sempre. Então tinha ah, o Sérgio Santos, botafoguense de Brasília, o não sei quem, o Fábio... Fábio não sei o quê, de Santa Cecília, da Santa Cecília. E eu tenho ainda essas mensagens. E tem algumas que... Eu... Nem sei, muita maioria, nem sei, nem, nem lembro do cara, nem lembro do nome. Mas teve uma vez que eu reclamei da torcida do Palmeiras no, no programa. Reclamei assim, né? A gente não fazia papel de torcedor no programa, mas eu critiquei a torcida. Porque, cara, a nossa torcida é, é zica, né, meu? É zica, É corneta, cara. é corneta, é corneta. Ah, pelo amor de Deus. Aquele time de 96, cara... Ah, vai se fuder. Aquilo era vira 3, acaba 6, né? Uhum. Jogava pra caralho. Às vezes 8. Jogava pra caralho. Aí, o que que acontecia às vezes? Tô lá no campo... Terminou o primeiro tempo, 3x0, for ba... fora o baile. Aí, 10 minutos do segundo tempo, não sai gol, a galera já tá vaiando, meu. <risos>
3: <risos> galera, Adul, vai na bola, porra! porra!
2: <risos> Aí eu falei, gente, ó, a torcida do Palmeiras, cara... É... Tá corneta
0: demais, né? Pô,
2: gente, o time precisa... Não precisa a torcida enervar mais o time. Tá vendo? O time tá nervoso, não tá jogando bem, cara, as coisas não estão dando certo. Aí é uma torcida que, em vez de dar força de jogar o time pra cima, enerva o time, cara. É característica da torcida do Palmeiras. Tá mudando, assim, eu, tá eu mudando, tava falando isso, Eu tava, tava falando isso assim, né? Tipo... Pra nós, entendeu? Pra nós, meu. A torcida nerva. Mas eu tava no comentário. Aí um cara mandou uma mensagem, assim, um fax, né? Portanto, escrito à mão, que fala falou assim, é... Soninha... A torcida do Palmeiras é, canta e vibra. Não é chata, não é chata, não é chata. Ele <risos> escreveu assim, tipo, em fonte 30, a mão. Não é chata, não é chata. Eu podia ver o cara falando aquilo, sabe? Então, eu tenho, tenho muita coisa Mas você sempre
1: disfarçou muito bem guardada. seu palmeirense. Porque muita gente
2: nem, nem sabia que você
1: era palmeirense. A gente divulgou... Eu nunca escondi.
2: Mas também não... Na, na ESPN tinha isso assim, meu, você não, é, não é obrigado a contar... E você não é obrigado a esconder, cara. É a critério de cada um. E eu, se me perguntassem, eu sempre dizia que eu era palmeirense. Nunca, nunca deixei de, sabe, de aparecer com a camisa. Não no estúdio, lógico, né? É. Mas, mas, assim, eu falava as pessoas. Às vezes eu falava assim, meu, aquele lá é São Paulino, né? Eu falava, não, cara. Ele é palmeirense, meu. mas ele só fala mal do Palmeiras. Eu falei, meu, é o nosso time, cara, a gente olha com Lupa, <risos> né? Você fica puto, você fica muito puto com o seu time, você não fica puto com o time dos outros, né? Então, às vezes, ou até pra não parecer que você tá defendendo o seu bate time, mais, né? você acaba sendo até é. mais, mais rigoroso, né?
1: PVC é um que é parmeirista e bate demais, né? Nossa! É! Agora, deixa eu te perguntar, Soninha, você falou que morava na Pompeias, você, você sempre foi sócia do clube também, social ou não?
2: É, faz tempinho já que eu sou... Que eu você é até hoje? Sou até hoje. Mas você é, não frequenta agora tô morando... mais tanto. É. Ah, não frequenta. Olha, até que eu me organizei pra... pra ir lá nadar uma vez por semana. Tô pagando a mensalidade, né? Eu quero usar a bodega.
1: É, a piscina do Mustafa então, é top. É,
2: cara, então eu, eu, tenho, eu tenho ido. Tenho ido bastante, assim. É... E, e você é ativa indo na mais... política? Não, eu apoio, às vezes, uns camaradas, assim, tipo, pô, oh, tô na campanha ali e tal, mas não, nunca me envolvi muito, assim, diretamente. Já fiz, já fiz, meu, já, já me movi, assim, já, tipo, participei de evento apoiando a primeira candidatura do Paulo Nobre, é, acompanhava o Beluso, né, cara, e, assim, já, já fiz campanha para um outro conselheiro, mas é sempre assim, uma galera de fora, querendo, querendo fazer diferença. Na época do Mustafa, sim. Aí eu, aí a gente era, eu apoiava o Muda Palmeira, sabe? Uma sim. galera super mobilizada, a favor minha, da já, politizada. Né? Exatamente, exatamente. Mas de uns anos pra cá, não, cara. Às vezes tem um amigo candidato ao conselho e fala, peraí, mas você tá de que lado, velho? De que lado? <risos> E, mas não me, não me envolvo mais tanto não
0: e o que, que você está achando da, do mandato da Leila Pereira que é a primeira presidente mulher da sociedade esportiva Palmeiras que é um clube totalmente dominado por homens né
2: É, um clube né mais um, mais, dizer, um, mais, né? um mais um né cara eu acho que a gente tem que reconhecer meu que o Palmeiras está numa está é, trabalhando com paciência planejamento e estamos mostrando o que funciona entendeu escolhas certas foram feitas nos últimos tempos uma das cagadas do futebol sempre foi precipitação sempre foi a direção querer jogar para a torcida em desfavor do seu próprio time sabe fazendo umas cagadas para dar satisfação então cara a gente tá numa a gente tá numa numa trajetória aí, de, de persistência, de planejamento, de, de racionalidade, até, né? De, de pé no chão. Responsabilidade, né? É, de não fazer umas puta viagens que você traz um cara monstro e, e dez. Zé Mané, e ninguém joga. Nem o monstro, nem os 10 Zé Mané. Na entendeu? pandemia
1: deixou de contratar jogador pra manter funcionário, não mandou ninguém embora. Não é, cara,
2: não é incrível? Isso é, Então a gente tem que. Cara, assim. O claro é que... não
1: foi a Leila, né? Mas enfim. Não, não, eu... o Galeótimo, mas. Mas, mas, mas o Palmeiras. Mas mas tá como de... Sim. Não, mas a gente tá vindo de gestões. Mas como dizia assim, é, é, Mas assim, é
2: Quem manda é a Leila. É. Então, cara, é muito legal, inclusive, essa. É, 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 é muito mais fácil você ter poder e não ter a caneta. Você ter um poder de influência, você ajudar das cartas, mas não é quem, quem tá lá com o crachá no peito, sabe, dando, dando a entrevista. Então, até esse movimento, cara, de ir pras cabeças mesmo, tem um valor, meu. Tem muita gente que, que adora mandar, mas não adora ser... Você quem...
1: Ah, assina, quem assume ass... a responsa, né?
2: Exatamente. Assim, exatamente. Eu, eu sou...
1: Quem me acompanha sabe, eu sou, eu sou crítico ao modelo que ela acendeu ao clube. A, a forma como ela Sim. cresce. Mas assim, hoje Justo, eu correto. respeito demais a... E, e eu acho que ela tá fazendo um bom mandato, tá? Não é porque eu não concordo com a forma como ela acendeu politicamente é no clube aí... que, eu, que eu vou torcer contra também. Eu não sou desses que, ah, uhum. vou ficar torcendo contra o Palmeiras porque, cara,
2: pra mim não
1: tem isso, sabe? E, e eu acho que é uma representatividade importante. Não, e por isso que eu digo, cara, cara
2: eu, eu não sei nem se eu comecei a frase assim, mas é, 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 o, é o pensamento assim, cara, eu tenho que reconhecer que ela tá fazendo um, um bom trabalho, entendeu? E é isso, cara, ela já tinha uma influência, ela construiu né, um modo de influência no clube que eu também critiquei e, e desconfiei e desaprovei. Mas, cara, tenho que reconhecer que você tem uma sequência aí de um trabalho que, que tá sendo muito bom, meu. Que tá sendo muito bom.
0: E você já teve algum contato pessoal com ela... Nunca...
2: Que eu me lembro não, sabia? É. Pode até ter acontecido já em algum evento, mas eu acho que não. Acho que a gente nunca se falou, não. E ela levou a Sabrina lá, né? Pro campo, pro camisa é... do Palmeiras. Tá na Sonia... hora de levar a Sonia, Sonia também, tá... pô.
1: Sonia tá esperando o convite, hein? <risos> Ô, Simatinho eu conheço os caras do Palmeiras <risos> lá, eu vou, vou te indicar. A... Tem, tem, tem mais superchat aí? Bombando aqui. O chat tá cada vez mais bombando. Boa.
0: A Erika Jim mandou 2790 mas não foi a mensagem... Provavelmente ela deve ter errado ali na, na forma de mandar manda mensagem. Manda aqui que a gente lê. O Fabrício Cirelli mandou dezão. Soninha, uma das boas coisas que trago na lembrança foi uma cobertura que você fez sobre a Copa do Mundo em loco com uma visão muito mais torcedora que jornalista. Foi sensacional. Obrigado.
2: Ah, poxa vida. Na verdade, eu tava amando aquilo, cara. Foi eu... 2006? 2006. Eu tava Amando, ah, eu, eu não quis ser blazer e fingir que eu não tava deslumbrada com aquilo tudo, cara. Eu tava, meu... Eu fiquei muito encantada, apaixonada por tudo, assim, pela Copa, é, pela, pela estrutura. E, assim, na verdade, odiando a seleção, né? <risos> Odiando. E cara. a Alemanha é um
0: baita país, né? É.
2: É. E, e, e a, a forma estavam. como os alemães Mas se envolveram por que estava com ele. Os odiando. Copa? Tinha um timaço, era o um quarteto mágico. Por ah, porque era muito oba-oba, né? Não, porque era uma bosta. Porque não <risos> jogava nada, cara. Começou assim, tava, tava tão. Assim, eu cheguei a acreditar que a gente ia arregaçar, cara. A National Geographic fez uma capa com o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Não foi a Sports Illustrator. A National Geographic, uma capa com o Ronaldinho Gaúcho, meu. Falei, cara, olha quanta gente a gente tem nesse time, meu. Ah, tá, claro, faltou esse, faltou aquele. Mas, puta, que mas tesão, a pre cara. A preparação foi né? Porque, assim, eu também não curti 2002, tá ligado? Eu não gostava de 2002, meu. não gostava daquele time. Acho até que o Filipão meio que... Meio, assim, ele teimou, né? Não quis levar o Romário. Teve lá os Alex. motivos dele. O Alex, meu, Alex não... O Alex não, não me engole até hoje, cara. É,
1: nem eu! Com razão, né? Nem,
0: nem eu, nem eu. E nem eu. E ele teve oportunidade de novo e levou o Ricardinho. É. Tipo, eu. teve segunda chance pra levar, tá ligado? E é,
2: e é, puta, inacreditável. É, essa
0: foi, foi a gota d'água. Quem também
2: não perdoou o Filipão, é o Emerson, mas enfim. <risos> é... Aí eu não gostei, assim, ah, legal, penta, mas, cara, eu não morri de tesão por aquele time. Eu sou de 82, tá ligado? Eu sou da geração, eu sou viúva de 82, tá ligado? Sim. E, então, 2002, não, foi assim, não, agora em 2006 a gente vai ganhar e vai ganhar jogando o fino, o fino da bola, cara.
1: quadrado mágico. Ah, é.
2: O quadrado mágico eu já achava, já achava uma engambelação. Já, nessa, essa altura eu já não tava mais confiante. E aí a gente ia, ia assistir treino, né, cara. É sério, pra mim era inacreditável estar tá, tá ali em Königstein, no interior da Alemanha. Interior assim, né? Não muito perto de. não muito longe de Frankfurt, mas ainda assim uma cidade zica de nada. E acompanhando ali o treino da seleção. E eu achava aquele treino, cara, tão horrível, meu. <risos> tão horrível, cara. Aquela coisa de, não, vamos jogar em campo. Reduz o campo, né? Reduz o campo. Tá, reduz o campo. E tava uma merda com o campo reduzido. <risos> e você nunca vai treinar no campo inteiro?
1: Como assim? Não, fora que lá em Vegas, lá... A galera invadiu o campo. da palhaçada, palhaçada.
2: Então, ali já era mau sinal, entendeu? Aí, quando eu fui ver o treino pra valer... Eu achava tão horrível, meu. Tipo assim, você não via os caras ensaiando uma jogada?
0: Muito oba-oba,
2: né? Não, e, e, assim, não. Campo reduzido, campo reduzido. O parreira era meio fixado numas ideias, assim. E, assim... Não, ele, ele misturava o time o tempo todo, não treinava titular contra reserva, sabe? Não tinha uma lógica. Você fala assim, não, ele pôs a zaga titular no time reserva pra enfrentar o nosso ataque titular. Não, daí a pouco ele trocava e mudava. Tipo assim, meu, qual é o time? Sabe? Que, como, ele, como ele quer que jogue? Qual é? Qual é? Tá, é um quadrado, então cadê o quadrado? Caralho, cadê? Não é quadrado, não é losango, não é bosta nenhuma. O treino era horrível, era horrível. Aí, aí eu, perguntei pro tos... ah, eu perguntei pro Tostão Veja, eu Tostão Aí eu, Tostão Cara, é a primeira vez que eu faço isso É sempre assim, tipo Treino de seleção É, é isso mesmo? Eu tô querendo mais Do que... Aí ele, não, não é isso mesmo É, tá, tá sem é nexo, alguma coisa Sem tá nexo Sem, né Não, não bate Então eu, eu não era feliz com o Brasil Ali, aí talvez o que ele até tenha esteja falando, não sei tinha essa coisa muito de eu tava muito feliz de estar ali e eu não fiquei fazendo de conta que não tava, tava pirando em estar tá na Copa do Mundo e eu achava o Brasil uma bosta Aí a, é, quem mais transmitir né, Copa no Brasil ah, Globo, o que, que a Globo faz? nossa, tudo lindo, maravilhoso Ronaldo, Ronaldinho <risos> Roberto Carlos, que lindo, que incrível o Brasil é demais e, e eu falo, não, gente, não é, tá tudo errado cara, o Ronaldinho Gaúcho tá mal escalado meu, olha onde ele tá jogando, cara. O que, que ele tá fazendo aí? Então, eu não achei que o Brasil ia... Não gostei. Me preparei para ser lindo, maravilhoso. E, assim, muitos outros jogos eram muito mais legais de ver do que o jogo do Brasil. Tipo, nem se compara.
1: Mas essa Copa foi da hora. Tirando, tirando o lado do Brasil, foi uma Copa bem foi, louca.
2: cara. E a Alemanha vinha com o estigma, tipo, magrão. Que, não, a Alemanha marca bem, mas tem cintura dura... A Alemanha tem uma tradição do futebol, assim, assado, muito tático, não sei o quê. Cara, eu amei aquele time da Alemanha. Ah, e, e aquele time era bem eu... contestado na Alemanha, né? É. é com o Krisma. Mas ali que começa mas a reconstrução. Ali é que exato. começa, exatamente. E, assim, Termina no 7x1. Eles já estavam uhum. jogando muito bem ali, uhum. mas a, a mentalidade parece que ela fica dois passos atrás sempre, né? Uhum. Só enxergavam ali, assim, tipo, é, deu sorte, é realmente esse lã, tem futuro, mas é muito verde ainda. É, não, legal, é tal. Tipo, ninguém gost, assim, gostava de ver a Alemanha jogando. Reconhecia, é, também time da casa, né? É, time da casa. Eu falei assim, gente, estão jogando bonito. Não é um futebol duro, quadrado, mais eficiente. Não, cara, estão jogando leve, meu. Ah. Estão jogando bem. Então eu torci muito para a Alemanha, cara. Eu torcia muito. Então foi, foi uma puta, meu, puta experiência. Eu que queria ser, é, viver de esporte e, e não, não passei né, nem perto disso, fui para uma Copa e fui para uma Olimpíada, cara. É, são duas experiências assim, tenho as credenciais. Qual Olimpíada tenho... que você foi? Sidney.
1: Sydney Da hora. Outra eliminação traumática do ah, Brasil, né? Ridículo. Aquela cocamaron
2: <risos> trauma, ali, ali, trauma? Ali o trauma. Não,
1: não. Ali foi o Nigeria, o, a...
2: o, o trauma Canu meu foi ali... 96, é verdade, 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 O verdade. trauma meu ali foi, foi duplo, cara, porque eu também tava achando, cara, tudo uma merda. Tipo, o Vanderlei <risos> viajou, né, cara? O que, que ele tá querendo provar? O que, que ele tá e querendo provar E deu aquele fazer? escândalo lá também. Aí tinha uma psicóloga que acompanhava a seleção, cara, que. Pô, a gente tinha uma psicóloga massa, né, no, no Palmeiras depois. O Filipão, que uma vez, ele praticamente falou assim, que ele achava que esse negócio de psicóloga é coisa de viado. <risos> <risos> e depois ele levou a Regina... Como era o nome da psicóloga? Meu, ela era boa, cara. O Filipão explicando como é que ele se rendeu ao trabalho de uma psicóloga junto ao time de futebol. Que... Que era, tipo assim, meu, ele tinha ele tinha um jeito ele tinha um jeito de trabalhar com os jogadores é família, família. escolar e tal não sei o quê mas e, e aí é, quando veio uma psicóloga para equipe não lembro quem que pediu insistiu ou mandou que foi assim cara cada jogador tem tem um jeito melhor para você lidar com ele tem um que reage bem se você acabar com a raça dele aí ele ele cresce, cresce. outro meu só piora cara então, o Juninho. <risos> Pô, o Juninho é o cara, meu, que ele... Não é o cara pra você dar o cacete. Bater. É. Isso eu comecei a entender com a psicóloga e tal. Mas o, a, a seleção, naquela época, tinha uma outra psicóloga, cara, que era muito mais, assim, manual de autoajuda, sabe? Frases de efeito. eu o Hugo também... Nossa,
3: também era né? um pouco desse, é... né?
2: desse feitinho, <risos> desse modo. Eu falei, gente, mas o futebol tá uma merda, cara. Tá tudo errado. O cara tá mais calado. Tá jogando longe da área. Isso, aquilo e só que aí a SPN Brasil, uh, né, pessoal todo que estava lá, o Trajano, o Palomino, o, o, o Paulo César Vasconcelos, eles é, entraram na na vibe assim, né, na narrativa de que o problema é que aqueles moleques estavam se achando, estavam tudo de salto alto. Sucesso subiu a cabeça, ninguém tá nem aí com o Brasil, não tem patriotismo, não tem amor à camisa, não tem amor à porra nenhuma, não tem amor ao futebol, eles só têm... Se bem que patriotismo no sentido ESPN, né, de ser. Sim. Não ufanismo babaca, mas... Porra, meu, eles estão nem aí pro Brasil, cara. Eles estão, sabe? Estão pensando só com a carreira, cabeça só na grana. Né? Então, eles criaram esse diagnóstico, entendeu? O Brasil não tá jogando nada porque esses moleque... Estão se achando e não estão dando sangue no campo. Eu falava, gente, o time tá mal escalado, mal treinado, mal posicionado, cara. Esse erro é, é, é do técnico, meu. Assim, o moleque pode ser... Vê, vê os caras da NBA mais dinheiro e fama do que eles têm? Os caras jogam pra caralho, meu. Tipo, não é isso, talvez, provavelmente eles estão ganhando mais do que deviam, eles têm mais badalação do que deviam, mas não é isso que ah. tá fazendo os caras não jogarem. Aí o Brasil foi eliminado, cara. Enquanto o Brasil tava jogando, é, eu tava com o Milton Leite no estádio de atletismo, na, acompanhando prova de atletismo. Então a gente tava ouvindo o jogo, acompanhando num monitorzinho enquanto vinha outra prova. Aí era só o Palomínio e o Paulo César Vasconcelos... Paulo César Vasconcelos.
1: Detonando.
2: Esses moleques não querem nada com nada, isso é uma bosta. Olha que vergonha, olha isso, olha que só detonando, só detonando. E eu aqui pensando: cara, o time tá mal escalado, o time tá mal posicionado tal. Aí veio, no dia seguinte, na, na, na sequência, o jornal do, do velório, né? Do, 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 do enterro. Do, acabou, né? A maravilhosa, incrível promissora seleção olímpica do Brasil, que ia redimir a nossa história. Se fudeu, né, assim, <risos> vergonhosamente, ridiculamente. E aí fui eu lá, eu na Austrália, e o, o calçado acho que ele tava no Brasil, eu acho que ele não foi pra Olimpíada, mas aí tô lá, eu sabia, eu sabia, eu sabia que ia dar ruim, cara, eu sabia muito que ia dar ruim. Aí eu falei, olha, eu não acho que foi, tipo, máscara, os mascaradinho não acho, cara. Eu acho que tem erro nisso, nisso, naquilo, na preparação, naquilo outro parari, parará. O Luxemburgo, pá, não sei o quê. Aí entro trajando ao vivo de São Paulo. Eu queria dizer, meu, ele me, ele me descascou de um jeito, cara. Ao vivo. Eu sabia que ia dar ruim, mas. <risos> Foi pior, assim, ele me descascou de um jeito, eu falou assim, essa arrogância dos jovens comentaristas, Sonia, Paulo Calçade, Nossa. essa juventude, não sabe o que tá falando. Nossa, Nossa mano, ele me destruiu, destruiu, foi horrível. <risos>
1: dizer, Mas depois ele pediu desculpa, como ficou a relação de vocês?
2: Hmm, demorou até voltar pro Brasil, né, ainda teve um tempo assim e tal. Mas depois me contaram que ele saiu do estúdio e chorou pra caramba na sala dele. Nossa. Que ele... Que ele
3: ah,
0: se foi, é, que assim, foi um né? momento de desabafo, que ele tava puto com a seleção. É, aí juntou é, com o seu comentário que foi... Dele, contra o dele, aí exatamente. ele desabafou, ah. né? E
2: teve um outro dia, a, a gente era muito engajado, né? Politicamente engajado no, no futebol. A gente defendia, meu, pontos corridos, pontos corridos. É como você faz os times sobreviverem um ano inteiro, cara. Esse modelo que 20 times terminam a temporada em outubro, e você tem dois meses pela frente, cara, assim, não vai dar certo nunca. Tem que ter pontos corridos, você tem que premiar o trabalho de longo prazo também, né? Porque no mata-mata, meu, tudo pode acontecer. O cara que fez tudo certo se fode. O cara que fez tudo errado vai lá e ganha essa merda. Então a gente defendia muito pontos corridos... A Globo era totalmente contra pontos corridos, meu. E a Globo era sócia da CBF, praticamente, né? <risos> é. Então, eu lembro Vocês uma Vocês tinham vez, perfil
1: demais batendo na CBF, total, né? Total, a gente a Globo só se fodia sempre... por causa disso, é, aliás. Não, se eles e... pudessem
2: escolher entre ceder os direitos não, eu, eu... pra minha avó, é. <risos> pra ESPN, é. minha avó ganhava os direitos, e, entendeu?
0: E, e, e a ESPN é que ela batia muito no Ricardo Teixeira, é. muito. É. Não, o Juca, o Tra... os caras eram é. era total. na jugula o clube, do Ricardo Teixeira. Clube, clube, clube dos 13. Clube dos... Nossa, era só, só.
2: Não era só a CBF, Sim, né? Clube dos 13 também, muito. Muito FIFA, o Staples é, vem todo do, do futebol. Então a gente defendia muito pontos corridos e o Marcelo, como era o nome dele? Marcelo não sei o que Pinto, que era o diretor de esportes da Globo. Uma vez ele falou assim: é: levar, levar torcedor para o estádio não é problema nosso. Nosso problema é a transmissão. E aí que eu falava, cara, meu, você é, é burra. Dali a pouco o futebol tava perdendo no Ibope pra qualquer coisa do SBT, entendeu? Eu falei, então, meu, por que será, cara? O envolvimento de torcedor que vai no estádio é outro. Passar o jogo às 10 da noite por causa da novela, meu. Isso é um puta de um absurdo, cara. Você quer que o cara saia do estádio à meia-noite? Então, a gente era, era muito crítico, assim, né? E a gente apoiava muito o Estatuto do Torcedor. É, que foi como eu conheci o Zé Luiz Portela, que era o secretário-executivo lá do, do Fernando Henrique e tal. Ele, ele era o cara que bancou o Estatuto do Torcedor. E, e a gente defendia muito, chamava os caras para o debate. Aí eles iam lá e falavam assim, tipo... Que absurdo, tem que ter uma ambulância no estádio!
0: Uma Olha ambulância! Uma, era muito amadorismo. Eles achavam
2: né? o cúmulo, entendeu? E que, que clube grande não tem que cair mesmo, não. Porque o que, que rolava? Virada Capitão, de né? mesa. Não. Falando isso hoje, né, cara? Parece tão absurdo, meu, Nossa. que o regulamento mudava no meio do campeonato. Não só mudava de um ano para outro, mudava a regra no meio não, do campeonato. Era bizarro, era bizarro. E o Eurico é. Miranda, que era mais é. descarado mesmo, ele falou assim, é isso mesmo, time grande não tem que cair, é isso daí, time grande não tem que cair, a gente não tá fazendo a virada de mesa, a gente tá pondo a mesa em pé, ele era descarado nesse nível. Os outros só pensavam é, isso, mas não diziam, só, entendeu? Sim,
1: só máfia mesmo. Então,
2: é, terrível, terrível. E, e a gente lá, defendendo, né, pontos corridos e, e ah, o Estatuto do Torcedor, dois anos no mínimo do regulamento mantido, assim, você consegue dizer se deu certo ou se não deu certo, não muda toda a regra todo ano e, e, e na metade. E o campeonato tem que começar mais cedo, não dá pra ter um time disputando Copa do Brasil, Mercosul, Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, chegando terça, sexta, domingo, você tem que dividir o campeonato melhor, vai ter vida até o fim do ano pra todos os times, quatro sobem, quatro caem, porque aí você vai ter disputa até o fim não é só sobraram oito mata-mata e acabou pro resto, não, você vai ter gente assistindo o tempo todo o cara que tá lá no meio, tá perto de cair, tá perto de subir, garante vaga pra Libertadores garante vaga pra Sul-Americana a gente defendia isso assim, meu, ardorosamente aí chegou o dia da votação do Estatuto Torcedor no Congresso e eu tava lá ao vivo a gente era esse tipo de canal de esporte, né? Que tinha um repórter nosso lá no Salão Verde da Câmara Federal acompanhando a votação e chega aqui o líder de não sei quem. Vem cá, Silvio Torres. Vem cá, não sei o quê. A gente ocupava CPIs todas, né? Aí E aí, aquele... aquela engambelação, né, cara? Votação no Congresso. Aquela canseira. Nossa. Aquela coisa. A cobertura
1: é legalzinha de fazer.
2: Horrorosa. É chato pra caralho. <risos> e a gente lá uma hora no ar, uma hora e meia. A gente ia ficar no ar o tempo que precisasse. E aí, estamos lá, entrevistando, e aí, de Brasília e tal, e não sei o quê. E você, PC, agora o PVC, não sei o quê. Difícil conduzir um programa Nossa, em que nada meu. está realmente acontecendo. Chama o VT, Mã, mas e aí, né? Aí chegou uma hora, cara, que alguém veio da redação e, e me jogou assim na mão uma notícia do Terra, porque tava todo mundo ligado em todos os portais, né? Aí é uma notícia do Terra. E, 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 sei lá, acho que foi o Baruel que foi me entregar, falou assim, ó, oh, Trajano falou pra você ler. Aí, agora, cara. Uh, uh, tipo, andou. Aí, eu tô aqui no ar, tô falando e baixei o olho aqui e E, meu, não era novidade nenhuma. Na, assim, pura engambelação pra dizer que era uma notícia de último minuto, entendeu? Tipo, não, olha, os líderes saíram da sala e subiram para o plenário. <risos> Era alguma notícia não notícia. Nenhuma, assim. Sério. Zero quente. Zero, zero. Pura tentativa de. Dizer, olha, olha! Encher lingu enche linguiça. Né? Olha, último, né? último segundo! Atenção! Os líderes saíram da sala e entraram no anexo! Era uma... Eu não lembro o que era, mas era uma coisa boba. E assim, eles queriam que eu interrompesse a entrevista, tinha um cara no Rio, um cara no estúdio. Pra dar A uma lei. não notícia do Terra. Não era notícia, cara. Eu tô falando, Terra vai ver o IG, sei lá. O UOL, não sei. Acho que era o Terra. Aí, é... E aí, e aí o, 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 o Vagninho no ponto desesperado, Sonia lê. Sonia, por que, que você não tá lendo, cara? Sonia, tem notícia aí na sua mão, meu. Tem novidade de Brasília, cara. Você tem que ler, meu. Ele já tava desesperado, gritando no ponto. O cara, o câmera no fone.
3: Nossa.
2: Tipo assim assim, meu, e não era nada, eu não ia interromper uma conversa de verdade pra ler uma notícia que não era notícia. Bom, o Trajano já tinha ido no switcher, o Vagninho tava desesperado porque o Trajano tá. fala pela essa porra, fala pela essa porra, dessa, notícia, por que que ela não tá falando? E ele lê, 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 e eu, e eu assim, né, tipo, olhando quando eu não tô no ar e eu falando assim, né, aí o Trajano invade o estúdio, cara, entra no ar, invade o estúdio entra no, no, no ar assim, na frente das câmeras e fala não vai ler isso aqui por quê? por que, que não tô falando isso aqui? eu não tô entendendo o que, que a gente tá falando? eu falei, Trajano que isso aqui não é nada cara, quer ver? eu vou ler pra você o que tá escrito aqui os líderes partidários saíram da sala e se dirigiram ao plenário, a sessão continua suspensa, a votação não foi retomada isso aqui não é uma notícia <risos> no ar!
1: Nossa, Nossa, imagina a torta deve... de climão
2: Eu deve ter ficado maluco Tudo isso no ar, cara Aí, que ah, Saiu esbravejando Aí, nisso começou a chegar e-mail, cara Xingando ele pra caramba Detonando Aí, dali a pouco, ele volta no estúdio Mas eu não tô vendo isso, né? Eu tô lá no estúdio tocando o programa Alguém tá lá na redação vendo que Começou a chegar um... Vá... Chega vários e-mails e aí ele falou. Aí ele volta no estúdio depois durante o programa e fala assim: olha, recebi vários e-mails mal criados, mas um aqui falando que se eu sou um homem que honra as calças, que eu tinha que subir aqui e pedir desculpa pra você. E ele tem razão. Eu. Eu errei. Me desculpa.
1: Oh, animal, né? Pelo menos isso foi... aí, da hora. Animal, animal. Caralho. Uma, uma, quanta uma... história de Soninha no, no jornalismo esportivo meu Deus uma... o oh,
0: chat aqui mais 600 pessoas oh. eu vou, e os superchats não param de chegar hein? o Vinícius Moura Barbati mandou Soninha tenho 35 anos e tive me dar um saudosismo vendo você na MTV e ESPN sempre admirei sua visão progressista como você vê um, um conservadorismo italianado que entendo presente na nossa torcida
2: Ai, se fosse só da nossa torcida... <risos> o pior é no mundo, né, cara? É, eu acho que a gente não pode ser injusto com conservadorismo. Conservadorismo é uma posição, é uma visão de mundo é legítima. As pessoas têm o direito de serem conservadoras. Mas o que a gente o, o está vivendo, cara, o que acontece não é conservadorismo. É, no mínimo, reacionarismo. Sim, é a defesa... De um retrocesso, de uma volta a outros tempos, outras regras, outros, outros padrões. É muito pior do que conservadorismo, né? É, é reacionarismo, é, 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 é trogloditismo. Trogloditismo, e tem na, nossa, tem na nossa torcida, lamentavelmente, infelizmente. E mais infelizmente ainda, não é só na nossa torcida, né, cara? A gente tá é, vivendo...
1: É porque eu acho que o, o comentário dele é numa questão de que o... Eu... O Palmeiras deve cada vez mais ostentar a sua pluralidade, né, da torcida. A ge... Nosso Opa. podcast é... é pra isso também. É por isso que a gente claro, quer receber.
2: Claro! Só que a
1: gente vê que o clube é ainda engatinha em em algumas pautas. Você, principalmente, defende a pauta LGBT, por exemplo, no... na Câmara Municipal desde 2000. E...
2: Desde a MTV, na verdade. É. Né? A, gente, a gente sempre... A gente vê sempre hoje... fui ativista, sempre fui militante. A gente vê coisa.
1: hoje o clube começando a defender algumas pautas, se é. posicionando, mas ainda... A gente vê que é muito pouco, mas... É o que eu sempre falo. Eu acho que a gente precisa de um mínimo debate também. Não adianta tentar chegar e entrar com os dois pés na porta, né? Porque você não vai transformar o conselho não. do Palmeiras... Querer que o Palmeiras use uma camisa com as cores LGBT. Cara, isso tá muito longe ainda. Tá muito longe, mas eu já...
2: Um... Ao mesmo tempo que a gente vive aí, né, cara, momentos tenebrosos, assim, assustadores, né, cara? Que você tem mais arma na mão de colecionador, atirador esportivo, sei lá o quê, do que das forças de segurança, assim, mais bala, é uma coisa assustadora, assim, né? É, o futebol tá voltando a viver episódios de violência absurda entre torcidas e torcedores, como a gente já não, não, não tinha...
1: Fazia tempo, né? Tava cara, e onda... agora
2: é toda hora, cara. É toda hora. É briga, porrada, emboscada, atacar ônibus, matar. meu Isso é muito reflexo dos tempos violentos. Uma violência... É, estimulada, né, cara, uma violência aplaudida, e isso, isso reflete no futebol, é óbvio. Ao mesmo tempo, eu fico besta de ver, cara, é, placar de jogo transmitindo com bandeirinha de arco-íris do lado dos times, porque era o mês do orgulho LGBT, e... O Cruzeiro entrando com um arco-íris em campo, entendeu? Cruzeiro, Palestra Itália também, né? Elites, Racionários. Escração... Então, é, coisas incríveis vêm acontecendo em meio a, a essa, essa tempestade né? De, de violência, de ódio. Não é nem assim, é, é pior que intolerância, assim, é, é. é ódio, é incentivo à violência, né? E, então, assim, cara, mas. É, os tempos estão estão fazendo tão surtindo efeito, assim. As coisas estão mudando. E mesmo no Palmeiras, cara, pensar no que era uns anos atrás, né? No que era a, a gestão da época de, de Mustafá, assim. Que é o tempo que eu estava lá cobrindo, sabe? Indo no jogo, cobrindo o time, fazendo o debate. Aquela estrutura do, do futebol parecia insuperável em assim, sabe? Tipo, e, aqueles caras nunca iam, iam perder o poder. Assim.
1: E o conselho mesmo devia ser dez vezes mais retógrado. Nossa. Hoje tem muita gente já Nossa. nova tentando entrar e oxigenar Sim, a Sim, então, interessada. Isso é porque era uma coisa que antes as
2: pessoas não tinham nem, nem vontade de fazer parte. Nem, assim, tentavam a muito custo, assim, escolher alguém de uma turma de oposição para ser um candidato simbólico, para ser um anticandidato, sabe? Tipo, pô, amigão, alguém que é sócio aqui dessa tem Dega tem que tentar entrar lá. E era difícil conseguir alguém que quisesse fazer esse papel de participar, sabe, do, do processo. Então, é, infelizmente, muita gente identifica a nossa torcida, né? Com esse pessoal mais reaça, mas não, 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 somos, ah, é. <risos> não somos assim. Eu já
1: falei mil vezes, a gente fala aqui, né? Não dá para ser... É... Como que eu posso dizer? É, generalizar qualquer torcida, né?
2: Infelizmente, né? A tradição, a tradição do futebol, essa coisa... É, por tradição mesmo, né? Muito masculina, muito fechada, portanto, muito machista. Ah. Meu, nosso futebol no Brasil tem uma história de, de racismo abjeta, né, cara? Como assim, ah. meu? Como assim? Exato. Futebol era pra branco, né? Você está... está de brincadeira, né? Então, futebol era pra branco, futebol era pra homem, futebol é pra macho, macho hétero. Então, é uma cultura em si. Né? E o Palmeiras tinha isso também como, como parte da sua cultura, né? E essa cultura não é mais a mesma, cara. É claro que tem uma galera ainda de valores não não é problema eu insisto cara não é problema ser conservador meu avô era conservador mas era um cara correto era um cara honesto e decente respeito
1: né eu acho que... respeito ah, cara acho que é meu avô é
2: ficaria horrorizado com a forma como o presidente da república desrespeita a mulher sabe então, dizer que, que é conservador é uma coisa, mas o, o, que me, o que me desgosta no mundo não é o conservadorismo. É uma posição, é uma leitura de mundo. É o, é o reacionarismo, sabe? Lógio, é querer né? regredir, é querer é voltar, foda. é achar que, meu, essas mulheres estão muito... estão indo longe demais. Isso está indo longe demais. Esses LGBT querem o quê também? Daqui a pouco eu não vou poder ser hétero. <risos> Tem umas maluquices assim, né? Na Câmara, quando eu era vereadora... É, tinha o vereador que propôs o dia do orgulho hétero. Eu falei, ah, daqui a pouco... Não, é brincadeira, né? não, daqui a pouco a gente não vai poder sair na rua. eu Falei, meu, daqui a pouco esses caras não podem sair na rua. A gente tá falando de gente que realmente não pode sair na rua. Não, não sou obrigada a ver dois bigodudos se beijando. Eu falei, meu...
0: Dureza, viu? Olha, Dureza.
2: Passou.
1: Ó, oh, é um o... processo. vamos
2: não, é sério. Mas, vê, mas, vê, estamos
1: encateando, né? Você eu...
2: no mês do orgulho LGBT, transmissão de futebol com bandeirinha de arco-íris, time entrando em campo com bandeira do arco-íris, torcida se identificando como torcida LGBT, cara. Isso seria inimaginável em tempos mais arejados, e isso está acontecendo agora, Não. meu. Nesses tempos.
1: É isso. Tem mais super chat aí, Gordão. Tem
0: um monte. pessoal Acho que está começando a acordar, Soninha. Quase meio horário do almoço e os caras estão agitados, hein? Tem café hein? aí? Tem café, sim. Tem café, não tem? Deve a produção ter. vai descolar o café para Soninha. Tem café, tem café. Baita sim. entrevista. Eu
2: tô, tô entrando em abstinência. Tô começando a
0: pessoal café. elogiando demais aqui. E o Silvio V na sede mandou dezão. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns pelo trampo, Soninha. Honra ver você no pó de porco. Sobre a Copa de 2006, sempre me lembro da entrevista... Do Cafu pra Band. Naquele momento soube que não iríamos ganhar, indo ao encontro que você falou, uhum, né? Que uhum. o comprometimento tava zero. Cara,
2: imagina, teve um jogo que o Roberto Carlos, mano, eu amava Roberto Carlos, amava Roberto Carlos, mas teve um jogo, cara, que ele assistiu assim, ó. Fez
1: gol naquele Palmeiras de boca, Roberto Carlos. Foi.
2: Ele assistiu o jogo assim, cara, deitado, de lado, na beira do campo. Mano, que esculhambação é essa, cara? Sabe? Muito muito sinal... Muita da, desa da desagregação ali, da falta de, de interesse, sabe? De não, não dar liga.
0: Ó, oh, o Milton Suga mandou vintão. Soninha, ficha completa, kkkk. Onde estava e como foi as três sinais da Liberta do Palmeiras? 99, é... 2020, 21, né? Sou da época desses, do e-mail da ESPN. Inclusive ganhei um sorteio na época.
2: Cara, a, a final, a final não, o jogo mais marcante pra mim, é de Libertadores, por incrível que pareça, eu tava, eu tava escalada, eu tava no Sport Center, trabalhando, e, e o Palmeiras jogando, cara, e eu lá, chama VT, comenta a VT, e o Palmeiras jogando, cara, aquele que o Marcos fez aquela defesa, da, do, Mar, do Marcelinho, Marcelinho 2000. Sim,
0: 2000.
2: Eu tava, cara, eu tava no ar naquele programa e, e eu, eu passo muito nervoso, cara. Tem horas que é foda, meu. Tem horas que eu saio da sala... <risos> eu não quero ver. Aí, daquelas aquelas, coisas, né? Você sai da sala, sai o gol. Você fala, bom, agora eu não posso mais voltar pra Exato. sala, né?
0: Só dá uma zica. <risos> ah,
2: né? A, a eu, zica tá em você. Eu perco várias coisas legais, porque eu saí da sala e, meu, se eu não tivesse saído da sala, cara, o resultado não seria o mesmo, tá? E aí eu tava no ar, na, no, no Sport Center, né? Madrugada, esperando, inclusive, terminar o jogo pra fazer os comentários finais, assim, ali, né? né? E aí, o Antero, se eu tava no programa, o Antero não tava. Então, o Antero tava, sei lá, cara, assistindo é, assistindo o jogo. E aí, foi pra pênalti. Cara, eu não sei se eu não tô misturando as lembranças, assim. Mas eu sei que o Antero, como eu, ele não quis ver mais nada. Coloca aí, Greg. Ele...
1: Chegou o cafezinho,
2: ó. Ai, delícia. Pode tomar café no estúdio?
1: Claro. Claro.
2: Faz de conta que é, é água
1: bem pode, né? tem açúcar aí se quiser
2: ah eu de doce ah, eu doce, doce, doce basta a vida <risos> é... meu, eu sei que o antero também não quis ver cara ele não quis ver então ele saiu ele saiu de casa ele saiu andando cara ele saiu para não ver ele falou meu eu vou ouvir os gritos e eu vou saber o que aconteceu sabe só que aí, meu no ponto de táxi tinha TV passando o jogo do Palmeiras, sabe? Aí ele, ele não quis olhar logo, mas aí ele viu e. Marcos! Meu, ele, ele saiu de onde ele tava, ele foi pra ESPN, ele entrou no estúdio e me deu um selinho, cara! <risos>
1: que sensacional
0: <risos> ele ficou louco na hora, né
2: e, ele, e isso, ele não queria ver, cara ele não queria ver é louco. mas aí, no ponto de táxi tinha uma TV, cara
1: então... e essa de 2021 agora com o Flamengo, você viu aonde o jogo?
2: ah, cara, vi em casa sozinha, ninguém falar comigo, não quero saber e, e passando e passando nervoso, cara Passando nervoso, é muito foda, meu. Eu...
1: E suas filhas são fanáticos igual a você ou elas são mais tranquilinhas? São,
2: são doidas, Gostam são doidas. A, a Raquel estava todo mundo uniformizado, assistindo na, na casa deles, né? Eu tava, tava na minha, eles na casa deles. E aí, no final, eu só mando o, o vídeo da. Das netas, de todo mundo assim, aaaah, enlouquecendo, o cara pirando, assim, pirando. Muito legal,
1: cara. Animal demais.
0: Maravilhoso. Ó, o Mauro Palero mandou vir então, Soninha, é sensacional, um exemplo de mulher, poli política hum, e palestrina. Isso
2: é... Bom, isso aqui, hein? Tem uma canelinha?
0: Gostoso? É café da cá. Ca é, mocácia das Mo cápsulas aí. Uau. É.
2: <risos> eu nem ouvi, fala o nome dele.
0: Ma Mauro Palermo. Soninha sensacional. Um exemplo de mulher política e palestrina. Ah, oh. obrigado, obrigado, obrigado. E o Silvio Venassete mandou mais cincão. Só peço que nunca se esqueçam do jogo do Flamengo e Havaí desse ano. Favorecimento claro. Reclamando, da, tá reclamando daquele da, pênalti lá, né? Tá reclamando que, da falta de então, ataque, né?
1: Inclusive, falando sobre a arbitragem, a gente tem uma pergunta só dos nossos apoiadores aqui pra Soninha. É. A, a Carol Rastelli, ela te perguntou e, e se encaixa nisso. Ela fala, ó, ultimamente temos visto muitos árbitros homens cometendo erros grotescos, inclusive com o VAR. E estes seguem sendo escalados sem problema algum. A árbitra Edna Alves cometeu erros em uma partida em fevereiro desse ano e não apitou nenhum jogo Caraca. da Serie A do Brasileiro desde então. Você acredita que veremos uma maior igualdade de gênero no ambiente futebolístico em breve? Quais medidas você acha que podem ser implementadas para que ocupemos cada vez mais lugares no futebol? Palmeiras, que tem muitas torcedoras mulheres. Cara, e a é... gente também tem apoiadoras Eu mulheres. Eu acho que esse
2: é o, último, é o último reduto, né? A gente conseguiu... É, ter avanços incríveis no reconhecimento de que o futebol feminino é uma modalidade, é um esporte é legal, pra cacete a gente já tem narradora né, narrando o jogo masculino mas o reduto da arbitragem, cara é, talvez talvez a gente tenha que, que criar alguma alguma modalidade de cota vai Alguma coisa desse tipo. E assim, não precisa ser... Eu entendo que tem coisa que a gente tem que forçar a mão e tem coisa que não adianta a gente forçar a mão, né? Política de cotas é um, é uma, é um equilíbrio assim, importante que você, que você tem que fazer. Então, assim, eu não estou falando literalmente política de cotas, mas assim, não pode ser tão aleatório. Tem que ter alguma, algum parâmetro, algum critério mais claro sobre as escalas entendeu? E não só porque mulher se lasca, não só por isso mas porque é isso, tem o cara que meu, o cara tá sempre nos jogos importantes e você fala, meu, esse cara, sério? Então a gente tem que, tem que pensar um modelo assim, de ter mais mais transparência critérios objetivos sabe? Pontuação ranking, assim, uma coisa mais, mais clara mesmo, porque é, é bem como ela falou, cara uma mulher comete um erro...
1: Tá na geladeira Não só ela,
2: ela a, as mulheres. As mulheres do país, entendeu? Não, porque ela errou naquele lance. Sim, isso já aconteceu. Já era, era muito pior. Era muito pior. Mas ainda acontece. Uma mulher cometeu um erro... Que pode nem ser um erro grave, que pode ser um erro... Um erro casual, um erro sem... Mas não. Uma mulher cometeu, tá vendo? Mulher não serve para apitar. Então, é obviamente desfavorável. Obviamente. Uhum. E eu, sinceramente, não sei como resolver, mas eu tenho certeza que com mais... Eu gosto
1: op... da Edna apitando, velho. Não, mais objetividade.
2: Mas é lógico. Mas é lógico. É lógico. Mas esse domínio, né? Esse domínio da arbitragem, cara, fala, é um... É, é, ainda é uma uma cidadela. Não,
1: a gente tá vivendo um momento que a, a, é, é tanto árbitro errando, que a CBF tá punindo vários, e, e tá... Carre... Tipo, tem um, tem um árbitro que apitou Série B, no, na sexta vai apitar Série A no domingo, tipo... Então, alguém ir tá faltando, isso. né? É, Não, é, os caras estão é. cansados já, o cara é. vai apitar, mano, morto, porque apita um jogo de sexta, tem que apitar sábado, domingo, porque é falta de árbitro bom. É. E aí uma e, mulher e, e pra, parece... fica na geladeira... E pra piorar, o VAR fode mais ainda
2: é e a gente ainda quando se comenta arbitragem é meio é meio tabu falar de bastidores né tipo ainda é assim você comenta ah o cara errou o cara acertou o cara não parece que se você querer comentar é, intenções políticas por trás é uma coisa que assim ah é choro de perdedor entendeu não isso é folclore não é não é determinante é, claro que é determinante, cara Sim. Muitas vezes, meu, não é choro não, meu Sim. É sério <risos> É sério, o cara, às vezes com um erro Assim, errar é compreensível Mas errar grotescamente, seguidamente, cara É duro é Meu, você estraga uma temporada Você estraga uma carreira Pra história entra que tal time Prejuízo fracassou Prejuízo financeiro, né? Entendeu? É muito sério. Então ainda tem um tabuzinho aí de analisar isso mesmo. Pera, vamos ver a escala aí. Vamos ver quem apitou o que nos últimos meses, entendeu?
0: Até onde eu sei, as escalas têm um certo critério de ranking. Aí depois, desse, a galera que entra nesse ranking é sorteio, né? Até onde eu sei, eles pegam e sorteiam. Só que ou o cara tem muita sorte toda hora é o mesmo...
2: É.
1: Mas é que tá... Tá tendo tanto cara indo para geladeira que tá, que, aí, ficando... que
2: tá ficando. Tá ficando pesado Tá ficando escasso é, é, a coisa, tá? É, é que é, é um problema mais O Sorteio mais... tá virando é. para o ímpar, é. né? Caro é. coroa.
0: É um problema mais estrutural, na verdade, né? Tem a questão do profissionalismo de, de árbitro, enfim, a preparação. É foda. Etc. Mas é louco,
2: né? Porque parece é, até em relação ao VAR, que muita gente nunca, nunca quis, né? Tipo assim, não, mas tira a graça do jogo porque o erro faz parte. Mano, a gente tá falando de coisas diferentes, entendeu? Claro que o erro faz parte. E claro que o VAR, bom, nem é capaz de sanar todos os erros, como ainda por cima Exato. comete, né? Confirma alguns. Mas é isso, quando a gente critica, meu... É, faz críticas à arbitragem, à escala, à preparação, às, a, ao que acontece com ele depois de ter cometido um erro, é, não tem nada a ver com querer tirar a graça do jogo, meu. Não mesmo, assim. Não. É sério, cara. É sério. Eu fico vendo outros esportes, às vezes, né? Basquete, por exemplo. Eu falo, cara, tem, tem um, um padrão, né? Mínimo, básico de, de preparação, de conduta, de responsabilidade que ainda é muito distante do que, a gente, do que a gente pratica aqui, né?
0: E os jogadores também não ajudam, né? Não. Tipo, todo jo... é, toda hora ele, ele força a jogada. É cultural, reclama, né? tudo... Cera. reclama, é. cera. Nessa, nessa parte ah. a gente é. ainda é
2: muito Então, isso desfavorece, ninguém, ajuda o muito o ninguém ninguém ajuda. A gente é muito vagabundo.
0: Ninguém né? ajuda. É. Ó, oh, o Juta tá lá, mandou 27,90 Soninha, qual político é mais palmeirense? O José Serra, o Aldo Rabelo ou, ou outros? A pessoa quer saber os palmeiras da
1: política aqui.
2: Olha, cara, na, na Câmara você tem uma.
1: Oh, o atual prefeito de São Paulo é palmeirense, é, Ricardo o, Nunes. O Ricardo
2: Nunes é palmeirense. Mas eu não sei
1: se ele é tão fanático. Na Câmara.
2: É, né? ele não. Ele, eu não sei também. Eu nunca assisti jogo com ele. A gente assistiu o jogo várias vezes com, com vários vereadores, assim. E tem uma, tem uma turma forte ali. Donato, Senival, Janazzi, João Jorge. Nossa, o João Jorge é intragável. Ainda, é, ainda bem que ele é palmeirense. Ainda bem que ele é. tô falando, né? As pessoas nem conhecem muito vereadores. Sim, sim, é. Eu assim. Não conheço, também. Mas. É... Mas assim, olha, o. Ah, o, Aldo, o Aldo Rebelo.
1: Não, um, um que é.
2: Modão perto do um, Serra, é um. É um, blaséia, um,
1: um que é palmeirense fanático que eu conheço, que ele me segue, é o Toninho Vespoli, do, do pessoal que. Ele, ele que levou o projeto pra conceber o título de cidadão paulistano pro Abel. Ah, Com Bel, é verdade. A Belfeira é, é ganhou verdade. o título de cidadão paulista. Não, e tem dois propostas e foi o é, que... é
2: E depois o Riva também fez, e aí deu uma briga. Ah, não, eu fiz primeiro, não.
3: Ah,
0: rolou primeiro. É,
2: rolou, rolou. Mais, oh. mais de um vereador queria ser o proponente do título do só, título pra E o que você tá
0: achando do trabalho do homem?
2: Cara, eu adoro, velho. Adoro. Acho, acho tão. É puta, puta adjetivo idiota que eu vou usar agora, mas tão profissional, sabe? E não sei vocês devem ter visto a entrevista dele no Roda Viva. Sim. Sim. Cara, que diferença, né? É, outro pegado, ele né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Assim, tem um pensamento ali, sabe?
1: Método, estudo, Tem
2: Isso, né? tem. Tem uma teoria, uma tentativa e uma análise do resultado, sabe? Uma coisa assim, cara... É... Científica, casa, sabe? Assim, a gente fala da ah, é política pública, tem que ser baseada em evidências. Pô, você tem evidências nas quais você pode se basear também para planejar um jogo contra um determinado adversário em função do que vem depois na temporada. E ele tem isso, cara. É, é muito diferente assim, o, o, o tipo de trabalho que ele desenvolve e dá resultado, né? Então, ele contando do... Ah, o gol contra o Flamengo e tal. Assim, não, cara. Mas é, ele não sobe pra marcar. Então, ia sobrar espaço atrás dele. Tipo, eu falei isso pra eles, cara. Ele não volta. Ele não... Sabe?
1: Ele, ele... dá muita informação pro jogador.
2: Porra, ele dá muita informação pro jogador, cara. E ele observa. E aí... É, alguém perguntou no programa... né? Ah, mas você não acha então que agora... Os técnicos portugueses... Eu acho que a pergunta era mais ou menos assim... Você não acha que os técnicos portugueses estão arrasando? É, ele falou assim... Cara... tipo, é, Se você trouxer 20 guardiolas... Para o Campeonato Brasileiro... Um vai ganhar e 19 grandes é. elas, vão perder, é. meu. Nossa. Nossa, embora. Embora. É. é, e aí você fala assim, não, técnico europeu... Não, é. é, ele
1: fez questão de diminuir essa coisa da nacionalidade. Ele falou que é. técnico bom tem de, de todos os países, né? Claro,
2: é? claro. E esse critério, assim, né? Tipo, não o cara ganhou. Bom, o cara ganhou e oito perderam. O <risos> que, que isso quer dizer, né? Uhum. Então, não, e e ele tem um lado político
1: uma... e até social. Ele tem um lado, tipo... Muito os, aguçado. O, livro, o livro dele é. tá sendo revertido a grana para ajudar ele sempre é. às vezes para lá ficam algumas crianças carentes na porta do CT não sei se já viu uma vez ele parou deu o tênis não, dele com uma criança tipo ele tem uma veia também esse lado humano dele eu acho muito é. falta também ele, o e jeito que ele lida com o elenco... ele ele
2: contando né quando convidaram que ele falou para a mulher dele né e aí bora pro Brasil e ele falou assim minha mulher acompanha futebol tanto quanto <risos> eu né mais do que eu e que ela falou assim, eu não, no Brasil eles mandam todo mundo embora muito rápido.
1: <risos> você vai lá, vai voltar daqui três meses vou lá fazer o quê?
2: Aí quando vem a família dele pro Brasil inteiro, aí você fala yes.
1: Agora, agora vai. vai cara, chegaram, da chegaram. Da tudo. Agora tá todo mundo aqui. Que
2: da hora. Então, cara, ele é muito... Ele tem, ele tem isso, ele é capaz de, de explicar o que aconteceu no jogo e separar o que é fortuito e o que foi resultado de treino mesmo e dizer, cara... Ele fez tudo certo e foi gol. Podia ter feito tudo certo e não ser o gol. E aí todo o trabalho foi perdido por causa disso. Então, cara, eu acho, puta, exemplar, assim. Que bom que ele é nosso, meu. Que bom que ele é nosso.
0: É. E ele enaltece muito esse lado humano, né? Ele fala, foi numa entrevista com que ele falou que antes de um bom treinador ele prefere ser um bom homem. É. É, de é, é, e incentivar falar... e ajudar os moleques uhum. da base estão subindo, uhum. a saber é. administrar o dinheiro, botar a cabeça num lugar. É, é
2: aquela, aquela, aquela entrevista dele, quem que foi que, que perguntaram pra ele: Ah, você não vai subir ele já pro time principal? Eu falei assim, não, meu, ele tem que ir pra Disneylândia. <risos> <risos> não tem que não Agora tem já que ir escreveram o né? moleque, a coisa é. tá mudando. É, então... Ele tá vendo
1: que vai precisar, talvez, já, já escreveu. É. Mas ele, ele é, ele é craque nisso. E, é. e a comunicação dele também é um bom... Ele sabe usar muito bem isso aqui, ó.
2: É. E Aí isso faz diferença fala, ah, pra caralho também. Ele é arrogante. Eu acho que não, cara, ele... Ele não faz média, ele não, não faz tipo, né? Não quero um cara simpaticão e, e ruim de serviço, que né, bota a culpa sim, em alguém. Sim. Né?
1: Maravilhoso. Eu, quero, eu, quero e eu não sonhador... acho ele
2: antipático, eu acho ele muito legal.
1: Nossa, quem acha que ele é homem antipático, <risos> velho? Pelo <risos> amor de Deus, o cara é um gentleman. Agora, Soninha, eu queria te perguntar sobre o livro, né? Você escreveu um livro do Palmeiras, é, um livro infantil. Uhum. É, como foi essa experiência? Como... Conta pra gente... Você contou aqui em off pra gente uma história de que não criam o porco no é... livro, né? Conta pra gente essa então, história.
2: Então, a editora tava lançando uma série, né? Chamando torcedores conhecidos de vários times pra cada um fazer o seu... É, então... O Gabriel Pensador fez o do Flamengo. O Serginho Grosman fez o do Corinthians. E eles me convidaram para fazer o meu pequeno palmeirense. E, e aí, cara, você pega, né? Um livro infantil. Tinha o mesmo número de caracteres que uma coluna da Folha, sabe? O que eu escreveria em uma... Num texto de, de, semanal sobre as atualidades era o espaço que eu tinha para escrever a história do Palmeiras, cara. Então, puta, você vai filtrando. Como é que você conta aquela história em... 50 caracteres, sabe? Que, puta, o Palmeiras foi a seleção brasileira. E, e, né, lembrar personagens, episódios. Então, difícil, assim, espremer tudo e escolher. Mas eu achei... Eu gostei bastante, assim, de, de como ficou. E aí vai pra aprovação do Conselho do Palmeiras, né?
1: Parte mais difícil. Aí, é, a
2: editora tinha, claro, tava usando o nome do time, né? Era uma... uma sei lá como é que era é o termo de... de, de o contrato ali, mas aí vai pra, vai pra diretoria, pro conselho, sei lá e é isso assim, não, mas que negócio é de porco não, não queremos porco não, cara, é periquito não, eu falei, meu, vocês estão loucos, cara vocês estão fazendo um livro pra criança e não querem que tenha o porco no livro eu fiquei puta da vida, eu quase falei mano, esquece, tá bom, não, chama outra chama outra pessoa, tipo, eu, eu me recusei, eu falei assim, não, não a gente coloca periquito mas eu não vou tirar o porco.
1: É isso, E aqui aí o porco manda. Ah! Não pode ir porco, tá louco?
2: Aí a gente... Que aí isso. demos um jeito lá, refizemos tudo, mas eu falei, gente, a torcida é porco, cara, para com isso, meu. E aí os, os velhos traumatizados, assim, sabe? Tipo, não, esse negócio de porco. Eu falei, velho, já revertemos isso a nosso <risos> Nossa, favor. Faz tudo, os caras estão <risos> parados nos anúncios. E eu falei, gente, eu super respeito, eu entendo, mas assim, é um livro pra criança, agora. Agora. Que bobagem, meu. Vocês querem os molequinhos ou não querem? Do nosso lado, né? E, e aí, beleza. Coloquei o periquito, lógico. Claro, mas não tirar o porco, né?
1: E você não tem mais nenhum exemplar do livro?
2: Ai, ah, eu devo ter, meu. Na casa da minha filha. Deve, assim, não. Pelo menos um eu tenho. Mas eu tinha uma pinha, assim, né? Aí eu já fui distribuindo, dando de presente e tal. E o meu, meu último marido... Último último, chega, acabou <risos> <risos> meu último ex-marido é... ele, ele é daqueles caras que só, só anda de Palmeiras assim. é, o pessoal pode não saber o nome dele porque, ô oh, aí palmeirense como é que tá o Palmeiras, meu, muito fanático e, e aí, ele andando pela rua de palmeirense e tudo, né? Aí, dali a pouco, ele sai oferecendo meu livro pra galera. Tipo, ô, oh, é, me expõe. Aí, aí, ele acabou com o meu, com o meu estoque, entendeu? Ô, oh, chega aí, chega aí. Não, chega aí, ela é legal. Chega aí, chega aí. Fia, fia, esse cara aqui, ó... É o taxista lá da, do ponto ali da rua de trás. Ele é pôr meu. Eu falei que você vai dar um livro pra ele.
1: <risos> eu, vou querer, eu vou querer comprar um. Será que ainda dá pra...
2: Ah, meu, deve ter. Um. Deve ter o... Um, como chama? Encai? Vou
1: comprar um pro Menino Martim de, de presente.
2: Ter. É, não sei, mano. Animal. Ó, a última A tem última... Tem mais dois
1: aí. Tem mais dois? Eu é. só vi um aqui. Tem, tem ó... Um Superchá de ah. do que dá, hein? Ó, Leonardo... Caparelli mandou 10 dólares canadenses aqui ó, muito obrigado pela audiência a gente tem uma audiência de palmeirense do mundo inteiro aqui Soninha. Hora. Soninha, feliz de te ver por aqui o Palmeiras já esteve do lado dos discriminados durante os anos 40 com esse passado, como acha que o Palmeiras pode agir contra atos discriminatórios?
2: cara, com clareza firmeza, sem passar pano sem diminuir é... tem que se posicionar cara, tem que se posicionar e eu acho que o mundo hoje está bem, é, não vou dizer a palavra intolerante, mas bem rigoroso na exigência de respostas corretas e rápidas. E uma coisa que eu sempre defendi, que meio que tem acontecido, é você não deixar de responsabilizar o autor da ofensa racista, da agressão, entendeu do ataque do vandalismo porque do durante muito tempo do abuso durante muito tempo as sanções foram diluídas assim sabe e claro que isso faz parte então assim a torcida do Santos cometeu lá atos racistas então chega o Santos não vai vai perder o mando de campo por seis meses e o cara meu e o cara, o cara, o que que você foda? Daqui a pouco ele tá na porta de um jogo do Santos em outro estádio fazendo merda coisa. do mesmo jeito, entendeu? Então hoje tem tido isso também, assim. Não, não fica por isso mesmo. Não, não Nossa, deixa barato. Só pra dar barato. uma multinha comembol,
1: né? Multinha de 50 é, mil. É,
2: ridículo, ridículo. Não, tem que, a gente tem que se posicionar, assim, reagir prontamente <risos> e melhor do que isso, promover, né? Diz assim, ó, meu, aqui, aqui é o seguinte, cara, aqui não, não tem essa, não. Aqui a gente não admite, a gente não tolera.
1: É isso. O Silvio mandou 10 aqui, ó. Só pra constar, tenho 39 anos, sou palmeirense desde os 8, sofri pressão da fila. O afastou o Evair, 93 para 94, disse que Valdo não tinha capacidade técnica pra jogar lá. Cada
2: uma lá. que a gente já né, cara? Cada uma.
1: <risos> é isso. Ah, Animal... Agora indo para parte final
0: da nossa entrevista mais Quase de, duas de duas horas com horas a Soninha monstra eu tô aqui tô
2: aqui tomando água faz duas horas sai daqui <risos> correndo pro banheiro depois eu volto
0: tá bom a gente sempre faz as mesmas perguntas pros, pros convidados que a primeira é maior ídolo do Palmeiras para você
2: ah para sério
0: quem é que é seu maior ídolo no Palmeiras
2: <risos> ah não, não.
0: São, são tantos por isso que você é, reagiu de... assim?
2: Não, mas, mas tudo bem, ficou fácil, vai. Marcos. Boa. Marcos.
0: E Boa. a gente pede pra escalar os 11 maiores que você já viu jogando. Puta, mano. Sério? Sério. A gente o goleiro é fácil, né? Aqui é o Marcos. O goleiro
2: fácil, Marcos.
0: Lateral L direito. Lá na
2: frente, vamos colocar... Então, vamos começar
0: da frente, então.
2: Não, lateral, lateral direito. Ah, cara, assim, não acho que ele tenha sido assim... E... Bom, podemos voltar bem no tempo? voltar botar os Djalma? Claro, você que manda. Pode. Ficou fácil, ficou não, fácil. Não
1: é é, que, é ficou o fácil. que é o que viu, mas você
2: pode escalar o que você
1: quiser tá? Ah, eu
2: entrevistei esse, Então, caramba, então pode,
1: meu. pode.
2: Demais, demais. É... Bom, lá na frente, Evair, lógico. Edmundo. Ah... Deixa eu pensar, quem mais... Eu, tô, eu fico misturando 93, 94, 96. Que são, meu, pra mim, as também. referências é. Bom, tem, no meu time tem Alex, tem Rivaldo.
1: Tem Sampaio.
2: Tem Sampaio. Daqui a pouco tem 12. Né? <risos> tem. Tem Roberto Carlos. Ah, ajuda aí, vai!
1: Ó, oh, na, na direita tem Cafu, tem Arce, tem Marcos Rocha agora, que tá jogando muito. Júnior tem...
0: Baiano, Roque Júnior, Clemão. Ah.
2: Lu, Lu, Roque P... Júnior pode ser. Lu... Ai, Luiz Pereira. Luiz Pereira. Lógico. Luiz Pereira.
1: É, vou... Luiz Pereira e Rock Jr. Não, ali, e Veja então. só
2: que eu tô montando um meio de campo aí. Que Oficial, não, tem... hein? não, e que não tem Dudu e Ademir. Veja é, bem. É, pois é. é. A minha zaga não tem Luiz Pereira. Não, não dá, velho. Eu vou escrever três times e eu mando pra vocês por <risos> e-mail. Fechou.
0: <risos> A Sonia vai pensar depois: é tanto jogador na mente dela que.
2: Nossa, de Almirinha é... fala. Cara, até o Milha jogou pra caralho no Palmeiras. Não, tem meu. muito
1: jogador tem Não, um e jogador. você não tá acompanhando muito agora, mas tem uns caras aí, tem um tal de Gustavo Gomes que tem. Na Pra mim, ele já, pra mim, já tá na de todos os tempos do Palmeiras. Ô, oh, treinador, crer. então dá pra falar, né?
0: Quem é que é o maior treinador que você viu? Pra você.
2: Cara, eu fui, eu fui muito feliz com o Luxemburgo. Passei muita raiva também, mas fui muito feliz com o Luxemburgo. <risos> Tomou bronca
1: do, do trajeto na, na e Olimpíada eu, por causa e dele. Eu gosto,
2: e, e eu gosto muito do Abel, cara. Eu gosto muito do Abel.
1: Olha,
0: pulou o Felipão, hein? Ah. Achei que ia falar
2: do Felipão. Ah, mas eu xinguei muito o Felipão, cara. <risos> Na minha vida, xinguei muito. Puta figura, puta cara, mas sério, magoou. Magoou, velho.
0: Magoou, né? Então, Nossa. Abel
2: ou Luxemburgo? Pelo conjunto da obra humana, Abel.
0: Boa, Boa, maravilhoso, maravilhoso. Ó, oh, chegou mais um superchat, eu vou ler aqui. A Erika Gin mandou parabéns ao Pode Porco pelas entrevistas nacionais e pela pluralidade. O Palmeiras é isso, Soninha, seu livro era dos preferidos, um dos preferidos do meu filho. Ah, Obrigado. Ah,
2: que legal! E a ilustração do Batistão, cara, maravilhosa. A gente não se conversou, cara. Olha, que vai ilustrar também. É um palmeirense, é o Batistão, então, manda o texto pra ele, ele vai fazendo uns esboços e te manda tudo. Cara, quando eu vi a ilustração que ele fez do, da, da, do jogo no Parque Antártica, ele pegou o ponto de vista do lugar onde eu sentava na arquibancada, meu. Ele podia ter pegado qualquer lugar. Podia Nossa, ter sido o meio do campo ali, onde ficava a mancha de frente pra numerada e tal. Não, ele pegou exatamente a curva, cara, que era de onde eu vi o jogo. Eu escrevia... Na, na minha cabeça. Eu tava vendo o jogo dali, sabe? E ele, e ele fez exatamente essa essa ilustração. E aí tem, tem duas soninhas no, no, no livro, né? Tem uma dentro, que tem mais cara de japa, assim, porque o pessoal até acha que é o show às vezes. E, e, e uma da capa que é mais um olhão, assim, que essa é a filha dele, na verdade.
3: Ah, é, galera, acho que é você.
2: A soninha da capa é mais bonita, porque não sou eu. É a filha dele.
0: <risos> animal. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, pra finalizar, vamos pro último quadro do, do nosso pó de porco, o quadro mais querido da, do YouTube brasileiro, é o isso. No Pick. Roda a vinheta, produção.
3: Palmeiras! Um, dois, três! No Pick! Aliás, no pó de porco!
0: Ó... Oh. Soninha, é simples O Nopic é um quadro em homenagem ao Roberto Avalone Nopik! Grande Aí eu te dou duas opções aleatórias E você me responde com uma, beleza? Tá Então, começando mais um Nopik Em homenagem ao Roberto Avalone com a Soninha Fij na MTV ou comentarista na ESPN? Comentarista na ESPN Allianz Park ou Park Antarctica? Parque Antártica? Parque <risos> Antártica Glenda Kozlowski ou Renata Fan?
2: Glenda Kozlowski
0: Renata Mendonça ou Ana Thaís Matos? Ana Libertadores ou Champions League? Libertadores. Cinema ou Jornalismo? Cinema. Parmalat ou Crefisa? Ui, não sei. Crefisa.
2: Djalminha ou Alex? Para. <risos> Alex.
0: Junior Baiano ou Rock Júnior?
2: Rock Junior.
0: Felipão ou Luxemburgo?
2: Luxemburgo.
0: Thiago Leif ou Rotador Schmidt?
2: Ah, eu gosto dos dois. Vai ter que escolher um, né? É. Tá,
0: Boa. Comentando, Casa Grande ou Belete?
2: Belete, cara. Me surpreende, meu. Ele é bom.
0: <risos> é, eu, tô, eu tô, tô ligado que você gosta do Belete.
1: <risos> Por isso que ele colocou.
0: Por isso que eu coloquei aqui. que Eu vi umas entrevistas suas. Trajano ou Paulo Mino? Trajano. Mauro César Pereira ou PVC? PVC. Agora, o que é pior, a política do Palmeiras ou do Brasil?
2: Do Brasil. <risos>
1: maravilha. Muito bom, tá louco. Mais um pó de porco pra história. A gente queria, antes de agradecer a Sonia aí pra parte final mesmo, lembrar vocês, BH, estamos chegando em Belo Horizonte, terça-feira. Vamos fazer uma fancast lá. Então, link pra venda de ingresso tá aqui no, na descrição do vídeo, então comprem, que a gente vai estar tá lá fazendo uma resenha absurda com nossos amigos torcedores do Galo. E é isso, Sonia, Queria te agradecer demais pela presença, pô, baita é convidada, muita história no jornalismo esportivo brasileiro, com o Palmeiras também. Sem palavras, só te desejo muito sucesso aí na, na luta, sei que não é fácil... Cu... Ser político nesse país é, 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 é muito duro nessa cidade também, mas te agradecer pela presença e as portas do pó de porco sempre estarão abertas ah, para você.
2: Obrigada, adorei. Vou passar na casa da minha filha, vou pegar mais umas lembranças. Tô devendo várias coisas, né? Mais lembranças, o, o, o livro, né, do Pequeno Palmeirense, o nome daquele cara, o nome daquele cara <risos> que ajudou os a 11... descobrir os mamonas assassinas. Os 11... os 11, 22 e 33, que eu vou montar várias opções aí. Brandão, é. fala, né? Regina Brandão, Regina Brandão <risos> ó, já Regina umas Brandão. dívidas eu já sanei aqui. <risos> Depois eu mando um super com, com as respostas que faltaram.
1: Quem quiser te seguir nas redes sociais, como que? Sonia
2: Francini, tem no... no Face, no Insta, no Twitter, Twitter é tudo Soninha Francini. Boa. Com ele no final, né?
1: Maravilhoso,
0: Soninha, muito obrigado. E rapaziada, tamo junto, semana que vem BH Tem jogo na quarta-feira, terça tem FanFest
1: Tem Verdão hoje, tem daqui verdão, a pouco Vai
0: ter live segunda, terça, quarta É conteúdo, até não demais. E é isso, né não? É não? É então isso. Se inscreve avante... no canal, ativa o sininho Avante palestra e segura os porcos, valeu? Valeu